0: Vítáme vás u sledování 139. vidcastu Fortex, já, Petr, taky Jirka. Všichni jsme tady připraveni, doslova zaklesnutí v blocích, abychom vystřelili vstříc skvělé zábavě, plné zajímavých informací. A budeme se dneska povídat opět o videohrách. Já s dovolením, hmm. ještě než vůbec cokoliv budete moci říct, tak řeknu, že mým tématem v tomto videokástu budou dojmy z projektu XCloud. Díky českým zastoupení Microsoftu a díky tomu, že jsme obdrželi od nich testovací sadu, včetně telefonu, držáku, Gamepadu. tak jsem si mohl strávit vlastně několik. Příjemných večerů, uh, příjemných uh, možná technologicky, nikoli funkčně. K tomu se ale dostaneme mm-hmm. uh, v tom mm-hmm. mým povídání. Takže to je moje téma, můžete se na to těšit za krátkou chvilku. To mě rozajímá, já se na to sám
1: těším, protože budeme jsem tady mít sadu, budeme se na to nám to přímo do ruky, což je, což je hrozně fajn. Uh, 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 ten gamepad. Ten gamepad, ano. Tak, A, tak jsem byl úplně přesně. Game Pass. pregnantně, ano, ano. <laughs> okay. Děkuji. Já to asi úplně netrumpnu, ale mám taky téma, přinesem si quiz. Klasický, my jsme dlouho nic nedělali. To, to takovýho, je Takže musíte zase soutěžit a budeme se, budete hádat, i vy budete hádat, zavolite rodinu a všechny, aby jsme mohli hádat společně. Takže jsme nějaký to večer s Davidem Capperfieldem. Jo, 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 zhruba. Dejte Kap... prst na televizi. Dejte. A pište si, kdo vyhrál. Alebo je to téma o nejstarších herních značkách, nebo nejstarších, to je to špatný slovo nejdéle běžících herních ano, značkách. Tam, je to podstatný, je to velký rozdíl a ukážeme si, proč už za chvilku.
0: No, tak super.
2: Já jsem vás původně plánoval obeznámit uh, s příběhem vyhnulého živočišného druhu, který se objevil a zase zanikl, možná ve hmm. vesmíru No Man's Sky. Velmi zajímavé, ah, okay. tak jako Ettemberg, v, v digitálním vesmíru. Nicméně, <laughs> vlivem provozních okolností jsme se rozhodli toto téma přesunout na příští týden.
1: Provozní okolnosti
2: nás kázev, provozní okolnosti tý? nejsou koronavirus, jo, jako nikdo ne. Vy, vyhnul jenom ten dinosaurus. A to ještě navíc ano. není úplně jistý. Tady ano. je to jinak kompletně v pořádku, takže třetí téma slova smyslu mít nebudeme, ale samozřejmě naši diváky neochudíme o rozhovor a tentokrát si budeme povídat o logický vr Machizl, což je segment, jak jsme zjistili od našeho hosta, Vlastně celkem neproskoumaný a povídali jsme si pochopitelně o tom, jaký úskalí to přináší hrát logickou hru ve VR, ale taky mm-hmm. designovat logickou hru, kterou budeme hrát ve virtuální realitě. Mm. Na závěr samozřejmě přijde taky Myšmaš, uvidíme, kam
0: se v něm dostaneme, kam se tak nějak jako vrtneme, určitě vám řekneme, co jsme sledovali, co jsme hráli, poskytneme vám nějaké tipy, možná dojde k nějaké další debatě, ale nechci úplně předbíhat. Tak pojďme na to první téma. První téma bude mít na svědomí tady pan Petr, důvod je pro Zajícký. Nabíme telefon, abychom tady si mohli vyzkoušet live hraní na xCloudu. Takže pojďme mm-hmm.
2: na ty nejdéle běžící a fungující herní značky. Jak už jsme slibovali v úvodu, Petr nás seznámí s nejdéle běžícími a nejúspěšnějšími videoherními značkami.
1: Tak, já vás seznámím, vás oba konkrétně. A zprostředkovaně
2: i dalších 10 000 diváků. Přibližně. Tak, i
1: když vy si z toho něco vezmete, tak to bude hrozně fajn. Cílem tohle povídání není jenom zabavit nás, ale i si uvědomit, jak staré některé herní série vlastně jsou, nebo jak dlouho běží. Ten samotný vstupní požadavek toho nejdéle běžící herní značky už poukazuje na jednu věc. Musí to být alespoň dvě hry v té sérii, aby to byla nějaká séri, nějaká značka. Mm-hmm. Ne jenom jedna hra, která už někdo vyšla v minulosti, a zkrátka nějaké alespoň uh, jeden dlouhý cyklus o, o dvou hrách, který vlastně definuje nějaký mm-hmm. začátek a konec. Jo,
0: takhle, jo, jo, takhle To aho. znamená,
1: jako nemusí to být úplně aktuální hry, když je třeba tenhle rok, může uh, můžou být třeba aktuální tituly, které se dostávají na úrovni třeba 30 let klidně.
0: Jasně, takže my vlastně budeme teda počítat ten čas, mezi prvním a
1: Dosud posledním vydaným dílem. Tak, je, to tak, tak? Tak, je to tak? Tak, přesně je tak. Tak, je to tak, tak? To je dobrý popis, to je dobré upřesnění. Ano, je to trošku, nechci říkat vědomostní, to ne, ale spousta značek, které vidíte i teďka vy jsou starý známý, který budeme tak nějak hádat v kontextu okolností. Podotýkám, že jsou částí toho hádání jsou i hry, které jsou třeba oznámené, o kterých víme, a který vychází příští rok. Mm-hmm. Takže i to můžete vzít v potaz. Opět není to vědomostní víš, ale když to budete vidět, tak to bude fajn. Mm-hmm. Jde o to si typnout a pak se možná trošku kupovat a úžasnout se nad těma samotnými které vidíme. Mm-hmm. Hmm. Jak starý některý značky. Já už tady vidím takový jsou, chytáky. Je spousta zajímavý.
2: chytáků, protože řada těch, nebo většina těch značek je přirozeně hodně starých, no. a zejména u těch japonských videoherních sérií se Tam nabízí spousta potenciálních zádech. To je
1: v tom je ta krása, samozřejmě, že nikdo vlastně neví, co dělá, a, a doufáme, <laughs> že, se, že se trefíme. Mm-hmm. Takže, kluci, my jsme to projeli od začátku, co tady máme. Mario, značka, která je docela velká, doufám si, že, ří, že je vás znám. Game and Watch byly hardwarové hry staré, taky znáte. Předobrazné kolik těch elektronik, ano, jasně. jasně. Handheldy, krásný. Space Invaders, Elite, Pacman, Microsoft Flight Simulator, Oregon Trail, taková fajnovka pro opravdu znalce prehistorický. Donkey Kong, Wolfenstein a Někteří uh, Některých hry z těch značek se úplně nemusí jmenovat stejně. Dneska uh, má nějaký uh, trošku pozměněný jméno, ale vycházejí z té z série. Jsou přiznaný zkrátka, mm-hmm. že mají ty kořeny. Mm. A teďka, první, uh, desátá nejstarší série z těchhle. Jako
2: vůbec nejstarší? Nebo nej, naopak nejmladší? Ta, ta,
1: nej... ta nejmladší z těch nejstarších. Nejmladší. Série.
2: Nejmladší z toho, co tady vidíte. Počkej, jdeme takže...
1: odzadu k tý nejstarší. Jo, takže ne,
0: ne, nejmladší, ale jako z těch nejdéle běžících ta nejkratší. Ta nejkračší. Ta, ta nejkračší. Ta, ta, takhle ta, se o tom baví. Ta, takže ano. ta, která svůj nějaký první díl prostě mohla vydat třeba i jako v nějaký prehistorii, mm-hmm. ale protože další dostala hned o rok později, tak by už tady teoreticky tak byla už, na tom už. posledním desátém místě. Už.
1: Čistě teoreticky, ano. Jasně, teoreticky, no. jasně. Ale první rozpět. a poslední hra a to
0: rozpětí. Jasně. A to rozpětíme mezi
1: tím, takže to nejkrač v tuhle chvíli. Tak, jasně. A můžete si typnout. Opět budu rád za vaše nějaké připomínky, poznatky, mm. teorie vedoucí k tomu, proč si to myslíte. Opět nikdo vás nebude posuzovat, když se netrefíte. se, diváků, možná, ty nás posuzují, když se trefíme, takže stačí, stačí, okay. stačí málo. Tyjo, to
0: je strašně těžký, protože počítají se do toho i třeba jako nějaký jako řeknuli. Nejsem jako neplnohodnotný, ale jako mobilní hry. No, no. Ale to ano, určitě. No.
1: Protože já jsem no, taky tak být. bral. No. Já, jo, to jo, tom, to já to chápu, kam
0: to Já úplně vím, co myslíš. Jo, ale...
1: Takže takže skutečně ano, můžou to být i spinofy, které vyšly. Například spinofy hry z velkých počítačů jsou pak obyvené na mobile a podobně. Automaty. Takže
2: začínáme titulem akt, jejichž ten životní cyklus nebo těch značek je nejkratší. Tak.
1: Podle těch
2: uvedených. Já si myslím, že mezi mýma potenciálníma kandidátama, jsou značky jako Donkey Kong. Mm-hmm. I když já si pod Donkey Kongem představu Donkey Kong Country, ale to možná taky není tak chytrý. Tady je
1: takový těžký protože samozřejmě všechny ty jako série jsou dost staré a někdy ty rozdíly mm. jsou docela malé. No, já vlastně může může spíš může může uvažím z druhé strany. Já vlastně
0: jako přemýšlím, kdy jde. jsem naposledy jako slyšel nebo vím o nějakých hrách. Že to mi přijde, že platí
2: skoro pro všechny, které tady jsou uvedeny, teda ve své podstatě, nebo když počítáš tak ty rovný. mobilní věci. Ale Wolfenstein je sice třeba stará značka. Prvním Wolfensteinem nebyl ten 3D od IT Software, ano, jasně. ale já si nejsem jistý, kdy vyšel ten úplně první, jestli je to konec osmdesátek nebo začátek devadesátek, ale i určitě by to byl jeden z mých kandidátů. A pak je tady takový jako alternativní typ, a to je ten Galaxian, což je značka stará, která má určitě i nějaký jako odnože typu Galaga, pokud se nemýlim, tak, ano. ale myslím si, že to vlastně není tak živá značka dneska, jenže tak živá, co to znamená? Ona se nemusela dočkat plnohodnotýho dílu celou věčnost a ale mohl to být minulý měsíc nějaký jako
1: mobilní port a to. Je to trošku zrádný v tomhle Flight tom. Simulator běží dlouho. Uh-huh. Už fakt docela dlouho. To nějaký v 70.
2: ale jako běží, běží ředědělo, dosud, to, to víme. Tam je toto. Je. Oregon Trail si myslím, že, že bude na prvním místě spinofy, anebo já. že by mohl být klidně <laughs> okay. na třeba pědestálu. Mně mm-hmm. to přijde, protože ta hra je strašně stará jo. a vychází do dneška v nějakých iteracích Pacman. To je velmi dobrý I Game and Watch jsou jako starý a pořád vychází. O Mariovi ani nemluvě. Elite je podobný případ jako Flight Simulator. Mm-hmm. Taky to pořád vychází a taky tak to pochází to z 80. Já, 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 já bych řekl, řek, kdybych musel, tak bych řekl Wolfenstein, ale pokud nevyšlo v poslední době nějaký portíček nebo něco s Galaxianem, tak byť je to super stará značka, tak bych mohl věřit i na toho Galaxia. Ten první typ je
1: extra těžký, ten zvykopíme
2: dál, takže no,
0: ten
1: je takový jako odrazový. Já myslím,
0: že i ten druhý bude dost těžký, protože tak, ty rozdíly budou ten dost, těžký. dost malý, já myslím, ale jako, hele, já prostě je blbý, že moje paměť je fakt tomhle jako strašně špatná Jasně. a navíc já prostě jako nemám vůbec šanci sledovat segment mobilních jako her, kde může vycházet prostě Space Invaders každý rok. Naštěstí
1: typ u těch mobilů tam toho není tolik, jo, je to případ jední maximálně dvou z těch značek, který tady máme, takže toho vás ušetřím rovnou, protože to by skutečně bylo těžké jako typování. Víš, jako já
0: si třeba prostě řeknu jako Oregon Trail, jo, jako Všichni známe tu původní verzi. Ale to ti ale...
2: to, to napovím, že to vyšlo někdy loni naposledy. Fakt. Jo, to vyšlo teďka. To Oregon Trail podle mě bude jedna z těch nejdíl běžících. Jejste. novináři, vy to děláte nějakou dobu. Ty vole no jako jo, ok, prostě ty verze furt chodí. Okay. <laughs> Fakt Oregon Trail ten sice se jako úplných reedicí ve smyslu mm-hmm. pokračování regulérních nebo úplných remakeů, ne... ale ta hra vychází Opa, furt znovu a znovu. To je pravda. Takže ty ty máš jako Já Tak, nedal. Takže já
0: bych dal asi toho galaxiana. Ale... Mm-hmm.
2: Ale to je něco úplně jiný. Jo, jako vždycky.
0: Mm-hmm. Ty vole, já nevím. Spacey Spacemaker klidně vychází mobilní. Klidně <laughs> ukáž, klidně ukáž, na co
1: Galaxy Galaxiana asi jo. jo. Wolfenstein Galaxian, ok. Když tu koupu, podíbu, Elite. Je to Elite. 36 let a 6 měsíců. Stará ja, to je zmačka. strašný. A
2: přitom je to jako nejméně. Je
1: to ta nejmenší série. A to... 36 let je fakt dárda, si to zláte. Ta hra je starší než, než já rozhodně, než deněk. i o kousek než Jirka. Pokud se já to nedokážu
0: ani zkusit, jak jsem rozrušený ten. No, to já nedokážu. Mně je 30, 36, 4. ale nevím kolik měsíců.
2: Asi, asi já jsem o Fou starší, ale 84, kdy to vyšlo? A jaký měsíc? Uh,
1: nemám tady napsané, teďka. Až to uh, dá. Nemám napsaný, nicméně 36 a půl roku ten rozdíl nějakého progresu ale je to ta nejmenší, nebo ta nejmladší značka a 36 let je fakt, fakt, fakt hodně. Kolik si říkal? A pět měsíců? Šest měsíců. Jo, to znamená, že by to bylo, teďka to bylo šest měsíců, to znamená někdy... někdy to, to vyšlo někdy, já jsem březen, to vyšlo někdy později, pozděj, ale... Někdy březen dobře. Možná můžná, tak, březen. Březen možná, můžná, tak můžná, tak můžná, se Na tvůj počes jsme to Jir, zaradili. Jirka Elite nebude dobře, to se možná, ale... No, přijal novou sérii, nicméně desátý místo. Okay. Devátý. Já vám zkus nějaký tip. Uh, Vzhledem k tomu, že těch japonský hry tady je docela dost. No. Tak je to japonská hra nebo japonská značka. Dobře, takže hra. to je
0: jasně. Ne? tím pádem tím jsem
1: tam trošičku napověděl. Je, to, okay, je tak, okay. stará oproti Elite je jenom o tři měsíce starší.
2: Aha, tohle je dobrá nápověda. Jenom o fou starší než Elite. Přesně jo. tak. O tři měsíce konkrétně. To znamená, že by to nemělo být, neměli jasně, to v tom případě, jo. Tak já si myslím, já zopakuju toho galaxia no, asi. Mm-hmm.
1: nějaký typ k tomu? Ze strany... Jak je no, starý tenka. pek... No, já přemýšlím na Ale pek-man. ne
2: prostě. Pečman? Ne, ten bude, ten bude mít delší ten lifespan. Myslíš jo, asi
3: jo.
1: Nabízí se to.
2: Nabízí ale se to. Třeba, třeba kecám, že jo?
1: Pořád se pohybujeme v jednotěch měsíců a let takže on to nemusí být až, až takový jako daleko od nějakého typu. Ale jo, tak já ho zkusím. Jo, pečman, okej. Okay. Je to Donkey Kong, je to 36 let a 9 měsíců. Uh, opět první hra, rok 1981, ta poslední, která vyšla 2 roky zpátky, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Uh, opět vizuální rozdíl docela znatelný. U Donkey Konga je vidět uh, i postava Mária, kde se vlastně objevil. Uh, to si zapamatujte, je to docela podstatné, podstatná informace pro nějaký další kroky, který bude postupovat. Ale uh, musím říct, že uh, jo, je to prostě takový, takový nějaký jako období her, který vycházely a dost to odvíjelo další, jako tady naše hádání, který bude probíhat. Hmm, ano, okay. uh, nebo taky ne. Osmý dáš místo. T- no, dáš tam zase nějakou nápovědu? Takovou, oh, třeba to je otázka. Tady hmm. bych vám nápovědu nedával A jo, teďka ne, ještě. Nechyňu kola vám. Uh, můžu říct, že to není úplně jako japonský. Můžu říct, že to není úplně japonský. A samozřejmě se ten výběr trošku zužuje, ale ne tak no, pořád by to mohl být podle mě ten, ten... Wolf, nebo si myslím, že nebude daleko. Mm-hmm. Ta hra, o které se bavíme, tak už je 37 let stará. Z téměř 38 let. Jo? Pardon, pardon. Ne, 37 let, ne celých 38. Jo? Bez spad roku je uh, 38 let. Opět docela stará značka. Dost jako uh, už výrazně, výrazně prozrálá.
2: Ale jestli to není japonský, tak to není Galaxian, není to Pac-Man, není to Flight Simulator, není to, to vol, Trail, vlastně není to Mario, ani Game and Watch, ale teď jako musím odhalit svoji hlubokou neznalost. Ale já vím, že mezi těma automatovkama je pár i americký, a teď si mm-hmm. najednou nejsem jistý, jestli Space Invaders nejsou jako náhodou jako z Ameriky. I když jako se teda omlouvám všem, kteří se teďka chytají za hlavu, ale víte, jak máte občas takový tak ten zásek, že se vám to najednou stane, splyne vám něco, něco od Atari, Odnámka, bevzni, ale, ale asi chápeš, to... kam tím mířím, ano, takže ano. jako dál už se neprobojuju v těch svých myšlenkách. Kopat, Možná jen jen nějaký, nevím nevím nějaký, nevím
1: 37 let, let a 9 měsíců. 37 let a 9 měsíců. Téměř 38 let stará značka. Není vlastně úplně jako no nic. 38 let. 38
0: let, no a já myslím, že to bude ten Flight Simulator člověče. Jo. Mohl by to být? 8.1. první nějaký?
1: No, to já se, to vlastně mohl být, jo?
2: Ale on to
0: nebude, takže...
1: Ne, večkej, pořád... večkej. No,
2: já nevím. Ne, no, já,
1: já, já ho nikoho, asi dám. Nikoho nemystifikuju. Uf, to, já dám, já dám Flight Simulator. Jo, ty jsi říkal Jirko co? Ty jsi říkal Já ah, nevím, asi
2: do Wolfa. Jo. A
1: zde někde, jak se trefili, je to, je, to, je, to, je to Flight Simulator. Tak, je to, flight to je náhoda. No. No, ale... ale to není, je to samozřejmě skill, protože jsme nedávno hráli docela jako čerstvý. Ne, no tak krásné, no to ještě že v krvi, nevíc, jako... a já vím, že si ty letošní dátěla taky. Ne, to je všechno. Samozřejmě je,
0: Oni zase budou psát nějaké věci, o mně špatné. Pište o něm věci.
1: On, z Jenom dobrý. <laughs> Flight Simulator 1.0 rok 1982. <laughs> a Dva, a nevidím okay, rozdíl. Nejnovější 2020. <laughs> V ani VOLP-Paper nevypadá to hezky té dobu, jako, jako neštíp. Ne, VOLP-Paper, realita nevypadá. To nefají, tak. I cloudu máme lepší. minimálně věry. tak, jak ji
2: vidím, já jako tu rozmazanou, <laughs> je to, tam je... to je.
1: <laughs> Takhle bych to dobře neviděl z tímhle vzdálenosti. <laughs> Teďka sedmé místo. Uh, opět je to jedna, nebo ne, opět je to jedna z těch značek, které už tady docela padaly. Jasné. Tak to je moje nápověda směrem k vám. A je jenom o měsíc starší než Flight Simulator. A to bude ten Galaxy. Jenom měsíc. Jenom jeden měsíc. A... počkej. 82.
0: To A... znamená, že to tahle... není úplně
2: rozhodující, ale jasně, Ale to prostě já
0: nemůžu je, je to Wolf. Já, já, já bych řekl ale je to Wolf. Je, okay. to,
1: je to Wolf, je to Wolf, 37 na 10 měsíců. Ty to to není možný, jaký to taky starý. 81 a 2019, je to vlastně posunutý o jeden, mm-hmm. o jeden necelý rok Chlapu. proti Flight Simulatoru a opět ten rozdíl prostě neuvěřitelný hry jako došly za tu dobu. No okay. jako... O Youngbloodu se bavit jako, že není úplně snadný, zkrátka úplně neobstála, ale technologicky je to prostě vlastně pořád jako neuvěřitelný skok. A je, to, je to fajn, to Koukáme asi na 40 let nějakého vývoje. Ale
0: tohle je zajímavý, právě, jakože. Já nechci být nějak jako patetický, ale mně jako fakt přijdou věci, které jsou staré už v tuhle chvíli třeba 20 let, mm-hmm. jakože nejsou tak vzdálený. Mm-hmm. Jakože si jako vybavou nějaké svoje pocity nebo emoce, když jsem to hrál. Jasně, tohle je ještě mnohem dál. Já jsem nebyl na světě, jsem 88. roční, mm-hmm. Ale jako, jako to mi na tom přijde strašně fascinující, no. jak se to v té hlavě jako smrskává a jak si na ty věci, které jako vlastně z pohledu té historie už byly jako fakt starý. Nejasně. Tak si na něj pamatuju, a prostě hrál jsem je a, a prostě. To je v té době jsem to takhle jako, řekl, to
1: je pro mě absolutní novinka. Jak to máš ještě čerstvou hlavu, že jo, která není zasypaná informacemi, že říká, hraje úplně novou hru a není, ono už 10 let stará tou dobou. Takže je no, možná,
2: jak se to k nám dostalo se spožděním no, let, tak... co tak člověk. Jako no, všechny dláčky, které dá, jsou úplně nový, že jo. Přesně no, takže to
1: je, to, je, to je pravda. Šestý místo. Tady už jsme poskočili, co se nějakého stáří týká o jeden rok. Konkrétně 38 8. let a 11 měsíců. Jo, takže skoro 39, takže opravdu
0: začátek roku.
1: Tady už se o... posláme poslání. trošičku rychlejš. Um, no, datum, kdy vyšla první hra z té série, o který se bajíme, vám nedám úplně. Uh, to by, by mi stejně nepomohlo. To je, ale... fakt. To je mm. fakt. Já upřímně tyhle to počty jsem taky si nepamatoval neznal. A bylo by to hrozné, kdyby si Zkus nějakou
2: nápovědu, která, se kterou se dá pracovat.
1: Hele, zkusíme, já vám řeknu ten rok, kdy vyšla první hra, 7.8. Nevím, jestli to úplně určující, nevím, jestli je to jsem. úplně určující. To by mohli byli
2: třeba ty Space Invaders. No, vlastně. Já...
1: Ten rok vyšly. Otázka je, jestli vyšla novější hra ještě, ještě v nějaké dohledné době. Nebo nedávno. Space Invaders, jestli by já to si jako Já si pamatuju.
2: A nevím. <laughs>
0: Galabu, Ale von ten Galaxy, ano, vypadá taky tak podobně. Tak.
2: A, a tam vlastně možná jako nevychází ty nové hmm. verze tak často, takže by to mohlo být He,
1: tady, tady, když vezmeme tu, tu ten začátek té série, tak to je jedna věc. A odhalit přesně ty novinky, to už je pak trošičku něco jiného. Opět je to typovačka, není to vědomostní věc. Takže, takže si Galaxia, můžete, můžete pokryt dva typy jednou ranou. Jasně. Já, já se neodvážím typovat. Space Invaders se říkal, bylo to Space Invaders určitě. No, děkuji. 38 měsíců. Opět, opět, strašně dlouhá doba. Ale abyste viděli, tak to je právě ten příklad mobilní hry. No, Space Invaders. ještě k tomu. Arkano... ještě tam křížily dvě než... značky v roce 2017. já jsem to shodou okolností instaloval, bych se na to podíval. A And... Tohle k tomu můžu říct, jo, hmm. asi víc k tomu prostě, prostě není, ale mixovat Arkanoid a Space Invaders je docela zajímavá myšlenka a realita bohužel není úplně tak, tak dobrá, aby se mohlo zdát a možná to není úplně jako Hele, to konec.
2: Že něco dobrá myšlenka, to se říkalo o spoustě věcích v historii, a.
1: třeba ve východním Německu se to
2: říkalo o ketchupu, rejže a řízku a taky se to nevosvědčilo a tohle mi přijde podobný případ. Ale znám takový lidi, u, u nich se to taky osvědčilo. Dokonce
0: ale... jsem se s takovou jednou ženou oženil. Ty vole. Můj strý Mám prostě taky, ketchup, ty vole. Zvířata. Musíte Zvířata. se rozvízt. Zvířata z Plzně.
1: Musíte se rozvízt, jednoduše. Přesně. Pátý místo, jsme v půlce. Už, už v, u konce kluci, nebojte. už to. Teďka už se zužuje ten výběr, ale zatímco co normálně, to by vás snaší. Stíháme mimochodem. Stížáme tolik, 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 tolik času to máme. To máme všechny čas, který bude potřebovat, že než to uhádnete, tak nevalíme jednoduše. Pátý místo, no. uh, hra, uh, první hra v téhle sérii, rok 79, to znamená, je to v okolí Space Invaders a to je moje nápověda směrem k vám. 39 let a 3 měsíce, to znamená, je ještě, ještě o 4 měsíce starší než Space Invaders jako celek.
2: Tak to ten... bude ten Galaxian.
0: Okay. pac byl později, co?
1: Asi, ale já jo No. Tak jo, Irka, Irka Trefil a Galaxian. Obecně jsou ty hry dost podobný, samozřejmě. takže je hmm. tam dává smysl ta úvaha nad tím, že, jak funguje kopírování a inspirace, tak se to zkrátka chytlo hmm. a, a dává to smysl. Finální hmm. čtyřka. Tak už bude trošičku, trošičku těžší. Já mám jsme vidět, Galaxia na rok 79 a Galaga Revenge, která opět vyšla k mobilní. Já... Nevidím, nevidím rozdíl. Přesně tak. No, když na to koukáš dák, tak je jo. Ale jo, jako...
2: vidíš, ty to, je to, vidíš, to, že to vlevo je na první polem hezčí. Ano, tak no, no. a širokohlejší display <laughs> tady to ta samozřejmě nudle moderní mobilní ne, už, ne, už
1: není úplně jako praktická pro použití. Já jsem ten z tabletu už tady ta verze. Z toho roku 79. <laughs> no, vlastně to bylo tak, na iPad. Když by iPady poprvé, tak, tak to fotili. Když měli ty celý tady ještě, víš? To byl ten iPad, se ten velký zase utána na kolečku proto, a mačkáš až to takhle ruku. Tak. A musel mi na sobě ten filtr proti rádio, nebo zářil mozek. OK, už mysleli na všechno tehdy. Čtvrtý místo. A, a, tady se blížíme k takový, jako a, legendě. Je to legendární značka.
0: Počkej, tohle to bylo teda 30, kolik je to máme? 39, 39. to Mária Já jsem
2: chtěl říct taky Mária. Jo? To je 81. Měl jsem říct Mária, protože je relativně mladý ve srovnání s těmi ostatními 30 značkami.
1: 309 a š, š, Pět mě- šest měsíců, 35, 6 měsíců 36. Tu pěkně až na měsíce jeden. Ty ještě nějaký <laughs> náčiní do tejírko, <play-ir-ko>? jako <laughs> je teďka. Kolik to je? Je to, je to ten Pac-Man, Pac-Man. Ten jsem si říkal jediný, jestli... Tak až teď to bude má. Uh, 33 je. měsíce, Pac-Man 80 a nedávno vydaný. Pac-Man Party Royale, Party Royale no jo, vlastně. Royale. Ježdy, já jsem to četl. Je, Royale, tak já jsem ho zkoušel, dokonce se na Apple teďka, je v rámci Apple Arcade dostupnej. Uh, není to úplně hra. Pro mě, <laughs> to, se se to se jo, vyplatí. Jo. Já jsem se dokonce neho kupoval znovu, abych se vyzkoušel mm-hmm. právě a mm, nějak ne, to ne, nefunguje. Svatá trojice, poslední tři S... místa. Poslední tři S... místa nejstarších herních značek. A skoro nejstarší. Zatím ještě do toho nehodil bydle nikdo jiný, kdo by to rozboural. Hmm. A to by se samozřejmě no, moclo. Nech musel
2: se času, anebo vydržit dlouho. A nebo
1: oživit nějakou starou jednu hru, která vyšla v minulosti, a teďka by To je řešení. I, I někdo nám může ten, že příče třeba přepsat během následujícího týdne, tak snad to nikdo neudělá, bude na nás hodně. Věřím v Mária. Věříte v Mária? Já
0: taky no. Přijde mi, že to opravdu bude těch 39,5, nebo dobře, je
1: to prostě období, který se přímo nabízí. Je to jen o čtyři měsíce starší značky. Hmm. aby jsme to úplně uvedli na pravou míru. Mario ano. se poprvé byl v Donkey Kongovi jako postavička. Není je uh, mohl namítat, ale to přece není značka Mario. Není, to je asi pravda. Nicméně tady jsou upřímně zárodky Mario jako takovýho. Jo. Ta postava samotná. Ten Jumpman, jak mu říkali, tak jenom jako pro informace, kdyby to zajímalo, tak postavičku Mario vytvořili podle zprávce budovy amerického Nintendo. Jejich landlord byl Mario, Mario Sagal, což byl ten člověk, který se odměnili.
0: Děda uh, Stevena Sakala. Steven Sakala, který se teďka nosí stanově, jako Drákule.
1: A nabízí se poslední hra, která je oznámená, která vychází, v Super Mario 3D World a Bowser Fury příští rok. Takže tam už si trošku udělali cestičku dopředu a už s tím počítají, že už chceme ty rekordy, chceme být nejstarší. Jasně. Ale nevyšlo to, jsou tady ještě dva starší tituly. Jasně. Samozřejmě teďka váš další odhad Hele, rozhodne o, o vítězi, nebo nerozhodne, to už byl rozhodnut, ale rozhodne o vás, jako o lidech.
0: Dle to bude Game and Watch, teďka právě ta oznámená. To Mm, ta teďka oznámená že jo, jako reedice s tím Máriem. Myslím, mm-hmm. myslím si, že je to,
1: Ještě čerství, že ne? je
0: to mladší, nebo jako že, to je, že ta doba je prostě kratší, než u toho argentína. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dobrý point, dobrý point. Máš něco proti? Jirko?
2: Ne, myslel jsem si. V podstatě od začátku, že by Oregon měl být nejstarší A nejstarší, myslím si, že nejstarší.
1: Tady vás samozřejmě jako nedokážu dokážu uh, nachytat uh, 40 let až 6 měsíců starý. Ale to jenom
0: hladu. díky tomu, že oznámili tuhle věc. Přesně prostě. tak, nebej
1: toho, tak um, ani se možná neobjeví v našem žebříčku. Limitka, jako možná, možná by
2: se nám někde objevilo, protože oni měli pak ten Něm Game pravdě... and Watch,
1: ten, ten zavírací a toho nás nutce bylo DSK.
2: Takže pravdu. Máš, pravdu, máš pravdu, Takže by bylo, že to není legitimní legacy,
1: je pravda. Nintendo to samozřejmě otočilo dost oznám. Super Mario Bros. Kalioskýnem. Uh, to znamená, že první místo jíme, Oregon Trail. Dokáže si typnout, ještě než vám to odhalím, jak starý vlastně je Oregon Trail?
2: 74?
1: Um, to jsem tam šel je... hodně
2: hluboko. Ne, já jsem 76, rok, ale... kdy to vyšlo, ale, ona... ale 36 let a dva měsíce. A, tak to jsme opravdu,
0: 74 36 let. Tý. Říkám to dobře? Jasně, jsem tam Jo, to je 74. Něco, něco kolem toho? No jasně, 74, 6, do, 8, 6 do, do, do 80. a 40
1: let do 2020. Ale je to takový jako podutelný, protože… Ale tady se píše 71. Tak to je nějaký půjček.
0: Jo, jako, jo, jo, takhle. takhle. Jo, vlastně, já jsem zase bral, že to je od té doby, kdy to bylo uvedený, mi
1: vlastně došlo… Že, jo, a že ten anglický díl nemyslel letos. To no, stará textovka 70. 2018. Někdo se rozhodl oživit tu spinu textovně o tom. Psalili, tom psalili, no a to je tohle, psalili, psalili, no. Ří jsme o tom psali, proto jo, to no já jo. jsem jako řešil, Já ne, no, jsem no, jako neviděl,
2: že no, by to klidně
0: mohlo vyjít. To moje jde, že to. mě se úplně vykouželo z Hlavinem, když vidím ten obrázek a vím. Co se
1: stalo rok zpátky, už nikdo samozřejmě neví. je to je to ta stejná hra, jenom takovo fyzicky Ale Já jsem to hrál
0: tolikrát, prostě já jsem si představil fakt jak prostě jako osadník, tyho. já jsem úplně miloval. Prostě. I když jsem to moc nerozuměl, jak jsem to hrál. Skoro 50 let, ale... To Vtipný, je měl že je to
2: měl tak starý a zároveň i zárodek to entertainmentu, nebo nějaký edukativní jo. hry a spousta mm-hmm. věcí. Historická hra a pokus o nějaký simulace, že, že to není jen tak nějaká hra, ale vlastně mm-hmm. to, to podvenství získalo na několika frontách. Mám
0: takový pocit, uh, že je to v... na Staten Islandu v New Yorku je muzeum uh, přistěhovalců. Mm-hmm. A tam to měli normálně jako že mi tam běželo na kompu. tam hmm. se tam dal hrát normálně, jakože to bylo součást. Byl bylo to vážně míně. Mm. Jo, jo, určitě. No. Takže z toho se to až do vortexu. Jo, přesně. A až takhle vážně mínění to bylo. Moje furt prostě překládání těch věcí, kterým jsem nerozuměl. Jako... Ty, Vojt. No, no, ty vole, To je fakt úplně <laughs> jako. Boží, nedávno jsem to hrál v archivu, No, nedávno je to třeba rok a půl, zpátky v tom Dostboxovém nebo prostě Archive jak jsou hry, tak jsem to tam hrál. Velká nostalgie. to někde, jste nehráli, tak je to Můžete jako, si pořídit ještě do konce ten hardware.
1: Pořád se prodává, na eBay se pořád objevuje, jsem tam. Nemyslím ani, že to je nějaká limitka nebo nedostupná věc. Je to vlastně docela aktuální stroj. Hmm. Ale je to, je to starší, starší věc. Nicméně pořád zábavná. Tady máme důkaz, hmm. že to má co nabídnout. A to je nejstarší herní značka v historii. 46 let je fakt dlouhá doba. Ještě vám co dělat, abych to dohnal. Nejdelší, ale existující. Nejde. Stále, pardon, existující. Tak jsem se to zamotal, ale jsem se nachytal.
2: Moc krát, díky Petře za tenhle téma spojený s Quizem. Bylo to, bylo to velmi zajímavé i poučné, ale my bychom asi museli být mnohem chytřejší hráči k tomu, aby ty naše typy byly relevantnější, dost tak hmm. jako ostříhání. Kdybyste to dal mě,
1: tak nevím absolutně nic, takže jenže jako Dungeon Master se to musím můžete dělat. <laughs> no, bráli, když mají noži
2: No a zatímco Zdeněk bude vypravovat o X-Cloudu, tak pro mě se nic nezmění. Já budu hrát tak, jako jsem hrál do posud, akorát si vyzkoušíme ten xCloud a jak nám poví, jak ta služba vlastně funguje. Na stole už nám vrčí telefon, gamepad a spouští se služba xCloud, v rámci které je možný si zahrát i na mobilu a na tabletu, ale pochopitelně do budoucna na libovolném zobrazovači hry z Xboxu, které jsou ale udložené na nějakým vzdáleným serveru a my si jejich obraz streamujeme do našeho zařízení, ale můžeme je ovládat za pomoci gamepadu. A ty jsi, Zdeňku, měl možnost tuhle službu zkoušet a testovat a já tě požádám, zda nás se známíš se svými dojmi. Určitě.
0: Já jsem se za to hrozně moc těšil. My jsme si s xCloudem mohli hrát vlastně skoro bych řekl poprvé a naposledy na E3 2018. 19. 19 to bylo vlastně loní, ano. A uh, tam jsme tu věc zkoušeli, myslím, s Forzou, hráli jsme, jsme Forzu. A ještě Hellblade. A ještě Hellblade, mm-hmm. ano. To jsou pak hry, které jsem zkoušel samozřejmě i doma, protože ty jsou uh, v té aktuální nabídce těch her, které přes cloud běží. A těšil jsem se na to hrozně moc. Ne sám proto, že bych byl jako člověk, který by bezmezně věřil technologii streamování. A vlastně uh, už můžu takhle jako prozradit dopředu, že po tomhle testu jsem se uh, ubezpečil v tom, že to zatím jako, je možná pořád budoucnost, ale mm-hmm. určitě ne přítomnost mm-hmm. toho aktuálního hraní. Ale těšil jsem se. Chtěl jsem prostě vidět, jak to funguje. Byl jsem rád, že to zamířilo i prostě k nám tady do České republiky a že to tady v rámci tohohle testu běží. A měl jsem na začátku pocit, že skutečně mám v ruce něco, co je... Technologie budoucnosti a že ji mám už teď. A prostě líbí se mi ta instantnost. Mm-hmm. To, že vlezeš do té aplikace, kterou se tam musí stáhnout, je to možná trošku nepřehledný v tom, že těch aplikací Xboxových, Microsoftových je a hned je několik zpravda. přesně, mm-hmm. takže musíš to jako vyhledat, najít, správnou stáhnout, Xbox Game Pass, musíš to připojit logicky a všechna tyhle mm-hmm. věc. Na začátku je taková trochu jako otravná, brzítě, ale poměně, kdy to uděláš. Aplikace se pouští rychle, spárování ovladače funguje taky úplně bezproblémově a ty navíc můžeš ovládat už i to rozhraní té aplikace pomocí toho ovladače, že pak už ani nemusíš matlat na ten displej. A opravdu to spuštění té samotné hry, pokud máš dobrý internet, já mám doma internet 100-100 rychlost, Uh, mám 5 GHz wifinu, což je doporučovaný. Uh-huh. Uh, na té 2,4 GHz to běží taky, ale neustále ti to upozorňuje na to, že prostě nemáš ten maximální rozsah. A opravdu se ta hra pouští rychle. A vlastně fakt zažiješ uh-huh. na vlastní kůži ten pocit toho, že vůbec prostě nemusíš se stěžovat nějakým stahováním, nemusíš řešit žádný nastavování. A během doslova několika vteřin, jsi v hlavní menitý hry. Uh-huh. Ta hra je plnohodnotná, ty to víš, máš ten pocit a díky tomu GamePadu. můžeš prostě zcela plnohodnotně se do toho hraní ponořit a pustit. Takže jako potud je to fakt skvělý. A bylo radostí, každou jednu z těch her, které tam jsou, tak bylo jako radostí je prostě spustit a tenhle Pocit si neustále jako připomínat. Mm-hmm. Jo? Máme tady na dosah
1: ruky plnohodnotnou hru. To je, co mě to baví technicky. Mě to vlastně úplně láká jako zákazníka a já jsem člověk, který si ty hry užívá víceméně doma ve standardní podobě jako teďka. Ale ta představa toho, že tady teďka Jirka hraje doma na, na telefonu, je vlastně hrozně fajn. Jo. Byť není praktická, jak se asi pak ukáže a to, co nám ještě sdělíš ty ze svých dojmů. Hmm. Měl jsem možnost vyzkoušet tu hru i na mobilním internetu, na nějaké mobilní síti, protože to je scénář, který je asi možná platnější než ta domácí síť. Když už máš doma konzoly, tak uh, asi se spíš možná tu si představu k té Běžný zábavy, jakou známe. Ale hraní na cestách, to je jako otázka, která mě vlastně zajímá.
0: Je to strašně fascinující a zajímavý, ale když to připojíš na uh, mobilní data, mm-hmm. tak uh, mě se nepodařilo tu uh, hru vůbec spustit. Aha, takže okay. uh, nemohl jsem jako posloužit úlním testem. Prostě vůbec ta aplikace uh, nereaguje a jenom tam jede do nekonečná uh, taková mm-hmm. ta raketka na začátku v rámci toho mm-hmm. loadingu. To bude nějaké LTE,
1: na kterém máme funguje.
0: LTE, který vlastně je dost rychlých, tak uh, ta hra se prostě nespustí. Aha, uh, okay. Takže musel jsem. Být pořád připoutaný k Wi-Fi. Uh, těžko říct, je to daný teď v tuhle chvíli, prostě tím, že se to tady nějakým způsobem testuje, Porád nebo, to bytě, nebo přesně, to je... nebo jestli, jestli s tím třeba Microsoft nepočítá v první vlně, mm. ale mně se to jednoduše nepodařilo spustit. Mám, mám Vodafone, uh, nemohl jsem to testovat na žádným jiným internetu mobilním, protože i uh, že na to má takhle, takže tam se mi to prostě nepodařilo, čili mm-hmm. já jsem byl pořád s tímhle s tím
1: zavřený doma v obýváku a hrál jsem to doma. Co ten zážitek ve smyslu her, protože ty už jsi v minulém vědkářství mm. že není hra jako hra ve smyslu Tý, tý kvality uh, toho, jak se to vlastně ovládá, jak to reaguje, jak to vypadá. Hmm. Uh, Vyvýhnuli by si nějaký, který se skutečně povedli, který se ti hráli nejlíp v tom, modu? Který se mi hráli nejlíp? No, ono už to tak trošku naráží na to, že vlastně mě
0: se ani jedna z těch her nehrála moc dobře. I to je odpověď, uh, uh, takže třeba untitled Goose Games, která je velmi statická, velmi pomalá, velmi jednoduchá na to ovládání tak ta třeba jako funguje tařka plnohodnotně. Mm. A vlastně třeba i ten Hellblade, mm-hmm. uh, minimálně třeba z počátku, ten začátek je takový dost jako, mm, pomalej, řekněme, jo, ta akce nenastupuje nějak, nějak, nějak rychle, tak uh, i třeba ten začátek toho Hellbladeu mm-hmm. byl vlastně fajn, ale blbý je, já už kolem toho nechci úplně jako kroužit a chodit. První prostě je, že ačkoliv jsem byl třeba na jedné straně, neustále překvapovaný uh, mírou grafického zpracování nebo mírou kvality toho obrazu, kdy jako se k tobě posílá fakt uh, hezký obraz. Mm-hmm. Jasně může trpět na nějaký uh, zakolísání toho tvého internetu. Taká jo,
1: tady byly chvíle
0: uh-huh. horší, byly chvíle, fakt jako skvělý, tak uh, se to vůbec nestřetává s tím finálním zážitkem, protože uh, ten input lag je jako nepřekonatelný. Mm-hmm. To je prostě něco, na co si nejde úplně zvyknout. A je to něco, co prostě mě neustále jako brzdilo v tom ty hry hrát nějak extra dlouho. Mm-hmm. Takže uh, najednou se prostě z věci, která na první pohled fantasticky vypadá, pro mě stal určitý takový jako gimmick uh, a já jsem to nedokázal užít. Uh, vy teďka tady hrajete duma. oba dva. Trošku rozumím, protože to zažívám uh, taky teďka. Momentál, je to... Je to prostě kostrbatý. A já třeba jsem zkoušel formule. Jo? Formule, které jsou prostě hrou, u kterých musíš opravdu. Hmm... Byť rychlej v, těch, v těch, těch nějakých postřezích toho, co se tam děje. Musíš včas brzdit, musíš samozřejmě točit relativně přesně tím volantem, zvláště když ještě seš v balíku nějakých nepřátel a podobně, nebo protivníků v tomhle případě, tak opravdu, jako jsem zjistil, že je to zcela nehratelné. Mm-hmm, ne? mm-hmm. To je to, je to jediný, jediný možný termín, který se na tohle stodá navázat. A týká se to pak prostě opravdu všech těch her, Forza nejde hrát, protože prostě tím autem nejdeš rovně, neustále se snaží kompenzovat zatáčení doleva doprava a nikdy nepoznáš, máš ten moment, kdy už to vyrovnal, takže furt máš ten pocit, že musíš ještě přitlačit, ale Jasne. už tu chvíli se to auto přetáčí. A to se bohužel i týká i stříleček, kdy vlastně máš pocit, že už si to zaměřil, jako pocitově v hlavě, tím, jak pohneš tou páčku, jak to máš naučený muscle memory nebo nějaká i-memory, tak ty už máš pocit, že už jako máš ten zaměřil až na tom nepříteli, <sík> Ale vlastně mu tam ani nedojede. Nebo, Pravě, nebo, nebo už si to přestřelil, protože uh, najednou střížíš úplně někam mimo a vůbec, vůbec jako, uh, nechápeš, proč se to stalo. A to je ten input lag. A je to prostě nepoužitelný. Já vidím, že to jako docela dáváš, ale, je tam celý ale celý komfortní ale, to není. Ne? Ale, ale ta grafika se teda
2: hodně rozpada, se rozpadá. a to ovládání teda to není je, komfortní tak no. v případě toho důma. Chápu, že to je teda těžký benchmark pro takovouhle technologii. To samozřejmě. Ta je extrémně závislá na inputu, hmm. bezprostřední odezvě.
0: Jasně. Já doufám, že to bude vidět v těch videích, to je přesně to, co tady na to nadášel Jirka. Ten obraz umí být vlastně docela dobrý, ale přicházejí momenty, zejména to, jako v rychlej sekvencích, kdy opravdu potřebujete schroustávat ty data, kdy se to nejenom jako rozplyzne, ten obráz, jako kdyby se prostě YouTube video z 1080 p na, 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 na 360 na jenom klasická fragmentace, ale ono přesto přejiždí takový stírač, který uh-huh. jako narovná ten obrázek. Ale když jsem třeba hrál tu Foruzu, a hrál jsem ji relativně dlouho, jo, řekněme, prostě třeba hodinu jsem tu Foruzu hrál. Uh-huh tak se to děje jako čím dál tím častěji, pocitově. Aha. A pak už je to jenom jako, taková slideshow, jenom jak ti ten obraz prostě z hora dolů. Jo, a vlastně už pak ani jako nevnímáš pořádně tu hru a nejde to hrát. A jediné, co pomáhalo, byl skutečně jako restart. Mhm. Já nevím, tam přijde nějaký buffer, jestli tam je prostě nějaká, jako, uh, já nevím, že máš prostě vyhrazený nějaký datový tok nebo něco takového, ale vždycky jsem tu hru musel po nějaký době úplně vypnout a zapnout mhm. A pak teprve jako se to zase nějak možná zpěšá. Ale na
1: pozadí a víc, co se tam děje. Ale víc než tu grafiku, tak přesně ještě to ovládání je pro mě asi nejvící problém. Protože mm-hmm. i když to dokážeš kompenzovat. Už to
0: pauze už natáčet rovnou můžeme tady. I když
1: i když nějakým způsobem dokážeš kompenzovat nebo předvídat, to co se bude dít, tak absolutně ztrácíš pocit kontrolu na tou hru. To je si myslím, to nejhorší. Že i kdyby to bylo hnusný běželo to v mnohem nižším rozlišení, tak bych to asi přežil. Ale to, že prostě cítíš, jak. No, vlastně musíš ty kroky předvídat, tak to je pro mě asi největší překážka. A jak říká ne tak dům je sice jako skate, to je jedna věc, ale uh, závodní hry musí být absolutně nehratelné.
0: No, to že to jsou. Překliknout, stačí zmáčknout PlayStation, teda PlayStation X- no, Xbox, no, vlastně. button. Xbox Button. Xbox to hodí zpátky do té aplikace, hra se vypne, Aha. Uh, vlastně tě jako na nic moc neupozorní. A uh, to je další věc, ke které jsem se chtěl dostat, a je dobře, že to natáčíme. Ta aplikace se rozbíjí. Mm-hmm. Poté, když mm-hmm. přepínáš z té hry zpátky do té aplikace, že
2: nejsi v plném full screenu, a ty máš...
0: najednou prostě máš jako uříznutý ten obraz z nějaký strany. A nevím, jestli to je problém toho telefonu Galaxy Note 20, nebo jestli je to problém té aplikace jako takový, to, že běží v betě. Mm-hmm. Ale i tohle, občas, nebo občas takřka skoro jako po každém přepnutí zpátky do toho hlavního menu té aplikace, mě vždycky tu aplikaci jako na tvrdost schodit a znovu ji zapnout. Mm-hmm. Protože třeba neviděl kus té nabídky, nebo jsem tam ani jako nemohl proklikat. Jo? takže i v tomhle ohledu vlastně to jako uživatelská nějaká přívětivost nebo 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 přístupnost tak není, není vlastně úplně super. Mm-hmm.
1: A to nějak spoustu forzu očekávání, že se něco stane, e, nicméně zatím nečítáme ani bez nějakých jako ukazatele. ukazatelů. Mm-hmm. Ten user experience je dost zhrubej v tuhle chvíli. Ineeno to... jako skus test hrál co tu aplikaci Zdeňku, tak tohle prostě bych měl se rozhodovat na základě toho, jestli budu chtít teďka hrát Ty, nebo To musíš tam mít tak je to prostě mrtví. Umřelo nám to. Umřelo to machala. <laughs> Uh, zkusíme dát jinou třeba můj větší štěstí. Uh, zkusíme formule, ty byly docela, ty jsi říkal, jako celkem dobrý benchmark toho, co to? Formule. Můžeš to zkusit, jestli, jestli se to tak, zkusí. když nebudeme to možná muset schodit, Možná to, možná, to máme, možná jsme dohráli v tom, hmm. tý, v lesní tý části. Uh, Nicméně, z těch zkušeností jako takový, ty si vyzkoušel všechny ty hry, zdaň, Já, Jako asi
0: většinu, možná jsem mm-hmm. neskoušel úplně všechny, ale chtěl jsem právě tam postihnout hry, které jsou rychlé, které jsou střílečky, které jsou závody. A hrál jsem tu uh, ten Hellblade uh, relativně dlouho a hrál jsem tu Antitod goose, uh, goose Games právě proto, že je to jeden z mála zástupců těch pomalejších her. A tam to funguje, tam to funguje ale ty prostě nechceš úplně to celé omezit jenom na to, že budeš hrát prostě hry, který jako už dopředu počítají s tím, že nemusíš mít ten rychlý input. Hmm. Teď, Navíc tady. při
2: oka taková hra by mohla vyjít nativně na zařízením, na kterém to teďka provozuješ. To je další věc, ano. Což no. asi není smysl, že samotného který nám asi má zprostředkovat. Zážitky s náročnějších her na zařízeních, které jsou. Předpokládám, takové ta aplikace. Tak přesně, takže v tomhle
0: jako uh, musím prostě shledat tu aplikaci spíš nefunkční než funkční, nebo celý ten, celý ten zážitek, a um, jak říká, možná i Petr, na základě toho, co tady třeba i vidíte vy, nebo co prostě jak tady se nahrává ten, ten náš průchod, tak jako, jako nebyl jsem z toho žádným mm. způsobem extra odvázaný. Jo, a nepřijde mi to, že je to něco, co je funkční. A možná je to daný i tím, že prostě třeba tady těch serverů není tolik nebo nejsou jsou fyzicky tak blízko. Mm-hmm. Možná, že třeba ten zážitek v Americe je lepší, mm-hmm. že třeba hráči opravdu dosahují lepších těch, těch časů na tom, na tom input lagu nebo na tom, na tom inputu. Ale tady je to prostě něco, co vypadá hezky na první pohled, něco, co si prostě rychle vyzkoušíš ale pak prostě zjistí, že si radši sedneš ke své konzoli s normálním gamepadem nebo, nebo k počítači hmm. a, a prostě hraješ to, hraješ to standardním způsobem. Hmm. Tady určitě
2: není špatný připojení k internetu v kanceláři, není. takže mě šokuje, že byť je to beta verze, ano. a to není finální produkt, a musíme k tomu tak přistupovat, takže ten zážitek z toho a ta kvalita toho přenosu je mnohem, mnohem horší než to, co jsme zkoušeli na té E3, přičemž mm-hmm. tam opakovaně ty lidi na tom stánku upozorňovali nebo v rámci toho showcase, že. To tím důvodem není skutečnost, že by měli stričený Xbox někde pod stolem a že by se streamovalo lokálně. Už tehdy říkali, že se to streamuje na dálku a mám dokonce pocit, že tehdy říkali, že ty servery, které jsou připravené, jsou ve Washingtonu. Že tam no, ani nebylo, no, no. že se to streamuje z nějakých blízkého úložiště. Ano, ano. A jako upřímně řečeno, tohle je vlastně jako, ne, že to není tou to revolucí, nebo se to zatím nezdá být, ale to je... Jako horší než některé služby, které jsou na trhu k dispozici. Mm. Neříkám, že je tady tedy plejáda cloudových streamovacích služeb, který můžu provozovat na mobilním telefonu tímhle způsobem a asi s takovým cílovým smyslem pro jako detail a pohodlí toho uživatele. To znamená, všechno je to propojené, je to navázané na nějaký předplatitelský program, ano, to vůbec jako nesnižují všechny tyhle ty výhody. Ale čas od času, třeba jednou za rok, s nějakou streamovací cloudovou službou koketu, často i v různých testovacích provozech. A kolikrát mám pocit, že podávají věrohodnější obraz té původní mm. hry. No.
0: Hele, já vlastně nemůžu asi úplně jako hýřit nějakými detaily, ale relativně nedávno jsem mohl vyzkoušet jinou streamovací službu a hrát s ní několik hodin mm. a prostě ten zážitek se vůbec nedal porovnat. Nedal mm. si jeho, Těžko říct, se prostě to je tím, že počítač, protože tam má mobilní, ale běželo to v počítači, takže počítač je prostě připojený kabelem a ještě jako dosahuje vyšší stability ten internet, to než ta wi
2: tak může být na druhé straně, to je vlastní tomu zařízení Ale a to neobejdeme. To jsem
0: přesně chtěl tak, říct, no. jakože... Uh, Nikde Microsoft neříká, že ten lepší zážitek na mobilu budeš mít, když si tam píchneš do USBčka nějaký prostě adaptýrek pro, pro kabel a díky Jasně. tomu to bude. To oni neříkají. Oni prostě říkají, tohle budou budoucnost hraní, tohle je hmm, něco, hmm. Co, co, co funguje už dneska, jo? hrajte a máte to tady přesně. Navíc by to, tady, to tím fakt ale tím nemělo
2: být podmíněný, protože si vzpomen na služby jako Stadia nebo tu nově oznámenou cloudovou službu Luna od Amazonu, ano. který... Přitom se taky splí jenom na bezdrátové připojení, protože primárně jsou provozovaný přes ten gamepad, který samotný je bezdrátově připojený Přesně. k internetu, ano, což by mělo být benchmarkem a současně důkazem toho, že to přes Wi-Fi jde provozovat nebo přes moderní bezdrátové síť. Konec konců no. zvláštní je už i to, že si to nepovedlo spustit na tom mobilním internetu, Vůbec. protože. To se prostě nespustí ta hra v tuhle chvíli. Těčko, tam, kde je dobře pokryto. Po, pokud není nějaké výky v té síti, není úplně na nějaký mm, jako špatný mm, připojení. Mm, tady je
1: právě jedna z věcí, která u je vždycky hněv vždy opatření, jsou síťové jako jakýkoliv prognózy, protože uh, samozřejmě jsou tady nějaký výkyvy v síti. Obecně, jak se říkal, jako tak mobilní sítě dneska mnohem rychlejší a má mnohem menší latenci než třeba i domácí sítě, tak to prostě, že moderní jako standardy už jsou prostě i na to hraní, takovýhle hraní možná i lepší než běžná domácí síť, kterou máme, ale Tady když se budu řídit tím, co mi ukazuje ta samotná služba. To znamená, i když jsou tady momenty, kdy tam jako zakolísá ten internet, tak většinou času se tváří, že je v pohodě, ale i v tom pohodovém stavu to prostě nefunguje dobře. Hmm. A ta forza zvlášť tím trpíte a neuvěřitelně, protože jako považoval jsem za celkem dobrý hráče forzy, ale tady no, s tím mám co dělat? Máš skutečně něco dělat. Já jsem se přišel jako jako blbeče, jsem to hrál co je další věc, a teďka to na té
0: forze je docela vidět, ale to se objevovalo vlastně plošně mm-hmm. ve všech těch hrách že tobě se nedegraduje jenom ten obraz. To znamená, že bys počítal s tím, že teda bude někdy horší, než to třeba dobafruje, jak to bývá u videoslužeb. Ale oni se sekají ty hry. Já nevím,
2: nevím, to je prostě další problém. Já vlastně se tohle nedokážu vůbec vysvětlit. Že nedokážeš teda přesně určit, jestli se seká ta hra ve zdroji, nebo je to taky způsobený tím přenosem a jeho nedokonalostí, protože...
0: Jako lajcky, jako jako, při prostě posuzování toho výkonu, tak Spíš tíhnu k tomu myslet si, že to jako nezvládá ten server, hmm. což je něco, co mně přijde naprosto jako nepřípustný. Hmm. Jo, pokud mám prostě službu, kterou chci uh, no, takovýmhle okay. způsobem uh, těm hráčům prezentovat, už jim vlastně nabízet i v nějakým zaplaceném programu,
3: tak to beta.
0: Jasně, hmm. potřebuješ uh, Game Pass uh, tu ultimate verzi pokud to chceš mít prostě dostupný, tak když už to jako nabízím za ty peníze, tak tohle by se podle mě stávat nemělo. Jako mm-hmm. Furt by chápal, furt by prostě si řekl OK, tak prostě nemám ten internet tak rychlej, nebo nemám uh, tu svoji pozici umístěnou uh, dobře k tomu serveru, takže se mi rozsypává rosypá, uh, obráz a neběží to v nějakým požadovaným rozlišení, ale jako nemůže se stávat, že ty hry se zasekávají. u toho Hellbladeu, uh, kdyby se to pustili, tak je to to stejný, jo? Jako se prostě se v lese, objeví se tam pár nějakých jako postav dalších, trochu víc entit. And I know. Máš obraz úplně třeba dobrý v tu chvíli, mm-hmm. ale ta hra se hejbe 20 mm-hmm. no, FPS nebo 15. Mám pocit, že i něco s
2: ovládáním, to protože to mě, to, jež... mě to auto hrozně tahá doprava, a přitom tady není poškození.
1: Je to ono se stále mě to je to, to to, jako že... A to auto jako zatáčí doprava, samou. Jo, I když ta hra stojí, ale i když ta hra stojí, tak se pořád přesně plátem ten obraz, takže to není ani kolikrát daný tou rychlostí pohybu, nebo nějakou jako nutností to vykreslovat. No, uh,
0: takhle ono totiž jasně. Uh, jde o to, že vlastně ten obraz se ti konstantně tam do toho sype, i když prostě hra stojí. Když je statická scéna. Takže on se vlastně refreshuje pořád to není úplně jako chyba, nebo něco takový, takového, jasně. že bys si řekl, hele, obraz se mi bude vždycky uh, rozbíjet, jenom když se budu rychle pohybovat. Mm-hmm. Uh, myslím si, že, že, že to na to jako nemá až tak velký vliv. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale celkově prostě ten zážitek z toho je... Já nechci být zlej, ale jako fakt hrozně špatný, až nepoužitelný. My jsme
2: mimochodem teďka v té síti 2,4 GHz. Aha, jasně. To bych chtěl asi, aby tady padlo, protože jsem mm. si na to upozorňoval, že tam ta informace se pak zobrazuje při tom hraní a že nás samotná aplikace upozorňuje na to, že kvalitu streamování můžeme zvýšit s přechodem na 5 síť. Mm-hmm. Nevím, prostě teďka popisujeme aktuální dojem jako a uvědomuji si, že to je beto a uvědomuji si, že může být něco s připojením internetu tady, ačkoliv si to jako nemyslím, protože je to připojení k internetu velmi slušný. Ale pokud je to reprezentativní ukázka toho, jak ta hra vypadá na té 2,4 GHz síti, tak je to naprosto nepoužitelné. Mm-hmm, mm, ale, ono... ale chci říct, jako je to navíce, Microsoft to umožňuje, ale tohle je jako na úrovni, že by mě říct, potřebujete 5GHz sítečka. Mm-hmm. Protože říkají, jestli je to lepší tohle, zážitek. No. To, no, ale tohle vypadá nejen jako lepší zážitek, ale použitelný
1: zážitek, protože v tom to nejde hrát skoro. Nebo když jako když o tom, že, že by si potřeboval k zážitku 5GHz síť, tak už tím asi vlastně vymezuješ to, co ti potřebují. A většina domácích internetů prostě není ani zdaleka tak dobrá, jako je teďka tady, tady kancelářské. Takže už to samo o poskytuje nějaký limit toho, co si vlastně ty můžeš jako zákazník užít. Mm-hmm. Jo,
0: já s tím souhlasím. Je to, je to, je to bohužel tak? No. Uh, takže fakt jako v tuhle chvíli zatím k žádnému pozitivním hodnocení. Já na druhou stranu nechce, aby to znělo tak, že Excloud uh, v tuhle chvíli skončil. Ne, to vůbec, uh, samozřejmě. Já samozřejmě. Přesně, tím začal. Přesně. Mm, já mm. očekávám, že se to zlepšovat bude. Já očekávám, že to, jak bude třeba víc serverů, nebo uh, jak se možná, i když to je taková spíš fámička, bych řekl, bude jako, uh, zlepšovat uh, nějaký standard připojení lidí k internetu Obecně, ale ale u nás v mm. porovnání s Amerikou, ale spíš vlastní zkušenosti. Nemám teďka k dispozici žádné statistiky a data, ale jako z vlastní zkušenosti prostě vím, že Amerika v případě jako připojení k internetu je... Pocitově, daleko za náma, ve smyslu rychlostí, je, ve smyslu dostupnosti hmm. toho, jak to vypadá, já nevím, v různých Airbnb, kde jsme byli, jo, kde jsme chtěli rychle internet, byl nám garantovaný rychle internet, ale očima má toho, toho člověka to bylo prostě internet hmm. 10 download a 5 upload třeba. A
1: v Americe se ještě pořád hodně aplikují limity že jo, na, na sítě a na množství dat, třeba
2: nevím. Přesně, jo, to je pravda i na ty domácí, ale že taky čas, je, taky je to přesně u, u, uplatňovaný ten fub, mm-hmm. že jo, ano, a ano. nutnost tedy podělit se u ty domácí. to si
1: dělí mnohem víc než u nás. Takže tak to dosloji vlastně bude mnohem těžší. Než,
0: Jasně než no, jakože ta agregace asi tam bude problém. Takže vlastně jako všechno mi připadá jako takovej velký červený vykřičník. Mm. A vlastně bych to teď v chvíli lidem, který to třeba jako chtějí vyzkoušet a podotýkáme, teda je to v chvíli pořád dostupný pouze na Androidu v rámci toho mobilního hraní.
2: Možná by to závěrem stála za toto ještě jednou přesně připomenout, teda kdo se k tomu dostane na jaké zařízení, co musím platit nebo neplatit a k jakým hrám Aspoň Jasně. přibližně mám
0: přístup. Jasně, takže je to dostupný, jak říkám, pouze na Androidu, aplikace je zdarma, ta aplikace Xbox Game Pass. Musíte mít předplatný Xbox Game Pass Ultimate v rámci něj to máte přístupný a musíte k tomu mít ovladač, Aha. nejde to hrát prostě jako s nějakýma dotykovými prostě profilama, takže musí nějaký ovladač, musí ale ten, to být ten ovladač. nutně nemusí být hmm. Xboxový. může to být jakýkoliv jiný kompatibilní ovladač, který připojíte přes Bluetooth k tomu vašemu
2: telefonu. Hmm. Nemůže to být náhodou i DualShock možná, jo? Že? Uh, já mám
0: pocit, že to někde říkali. Měl by to, ano, měl by to zvládnout i, i DualShock, protože je to jako ze strany Microsoftu podporovaný hmm. a ze strany výrobců těch, těch telefonů, který prostě povolují tam připojit nějaké to zařízení, takže musíte mít ten ovladač, musíte mít internet, minimální rychlost downloadu je, myslím, psaná 25, tuším, ale podstatný je i upload, ačkoliv se to příliš nikde neuvádí, tak upload mm-hmm. je důležitý právě pro ten lag, mm-hmm. pro to snížení toho input lagu, ale spíš než upload, tak je samozřejmě opravdu jako nutná ta fyzická, fyzická blízkost mm-hmm. vaší přípojky k tomu serveru, na kterým to běží. Mm-hmm. A pokud prostě budete někde daleko a ten server nebudete mít u sebe, tak to bude špatný, i když budete mít prostě tisíc tisíc. To prostě není úplně rozhodující věc. Doporučuji samozřejmě sluchátka, díky kterým tu hru uslyšíte, ale nutno teda říct, to je samozřejmě přetekám zahranice hodnocení téhle služby nebo nějakých dojmů, tak Galaxy Note 20 má fakt pro mě úplně překvapivě perfektní podání Takřka z prostorového zvuku. Mm-hmm. Je to úplně odzbrojující na začátku té senu, uh, senu uh, Helblade, uh, jo, Helblade, a mm-hmm. Tak na začátku té hry je to úplně odzbrojující moment, kdy vám tam jede tou lodičkou že, a prostě promlouvají ty hlasy v mm-hmm. té hlavě. Tak to ti prostě jde jako zleva toho telefonu ze spodu někde z pravý strany. Mm-hmm. Opravdu je to jako, jako pěkný, to jsem si fakt jako mm-hmm. užil. A i ta scéna je dost pomalá, takže se vykreslovala hezky. Mm-hmm. V to, 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 jako, to byl jeden z highlightů celé té uh, části strávený s Excloudem. No a to je v zásadě asi všechno, musím mm-hmm. si samozřejmě účet Microsoft tak to je logický, když byste měli zaplacený ten, ten to předplatný. Mm-hmm.
1: A to je asi všechno v tuto chvíli. Je i review toho nebo nádevo, ne to tak. No to je to jsou to účastný, fakt dojíme, no to dojíme, ale ale jako mě to já jsem to chtěl vidět, jak to funguje v praxi a tohle to je bohužel teďka přesně jak si říkal ukázka toho, že ještě úplně nepotřebuju nebranu po nějakým streamování momentálně. Ale pořád tomu fandím, pořád jo. doufám, že se to vyvine dobře, i kdyby to trvalo několik dalších let, protože se zdá, že že XCloud bude už součástí těch služby, tak nějak napevněno, hmm. že by se něco nestane opravdu fatálního. A to bude dobrý bonus. to je dobrý bonus. A akorát to, když zepravo, že to bude závislé
2: na těch technologiích, a to není prostě jedna technologie, ale v tuhle chvíli je to zařízení, který bude vhodný pro zobrazení toho obsahu, zařízení, který bude podporovaný formálně, to znamená iOS, Android, tak jak jsme se o tom bavili, mm. ne na všech operačních systémech to jde. Je to samozřejmě podmíněný tím GamePadem, nutností to tedy pochopitelnou, ale ovládat nějakým externím ovladačem. Je to podmíněný rychlostí připojení k internetu, download Apollo, tak si zmiňoval, ale z mýho pohledu určitě i teda tím pásmem, jak to mám říct, prostě těm, těma gigahercema, mm-hmm. protože až do vyzkoušení tohodle tady, bych myslel, hele, náš internet je v pohodě, tady v kanclu, ten je připravený na cokoliv, konec streamujeme, že jo, no, nahráváme ahoj, rychle, a... prostě objemný přesně. videa, a kdyby tohle byl můj bezprostřední den, tak ti řeknu, ta služba tady, tady minimálně nebo v té kombinaci okolností se zdá být nepoužitelná a minimálně by se neobyšla bez nějakého řešení toho, proč to funguje tak, jak mm. to funguje, mm. jestli to náhodou nemůže fungovat líp. Není to tak instantní nebo mm. tak bezproblémový při tom prvotním Ale já, kontaktu. Ale já můžu
0: říct, že bez na to, že to tady u nás teďka teda běželo v tom pásmu 2,4 mm. GHz, nikoli v těch 5 GHz, tak že opravdu ten rozdíl jako není nějak markantně jiný. Mm. Jo? Jako fakt ten zážitek z mého internetu doma je to. Je to No je to, je to podobně rychlý internet jako tady, myslím, ještě ještě o trochu rychlejší. Prostě jako neznamená to, že to přepneš na 5 GHz a hraješ úplně jak, jak, jak na své konzoli. Je to, je to tohle. Jo, akorát to třeba přist, nastoupí trochu později, jo, a tím myslím trochu později jako v řádech jako jednotek minut třeba. Ale že to působí stabilně nic prostě. Možná, ale jako všechno, co jsem tady řekl, to znamená ten, ten, ten input lag, ta nemožnost mm-hmm. to poho, pohodlně a plnohodně ovádat, se prostě jako zrcadlí. Jo, na obou mm-hmm. těch pásmech. Takže je to jako smutný, To okouzení na začátku je úplně jako fantastický. Mm-hmm. Ty prostě máš na jako koláč těch her, můžeš toho
1: vizovovat za to zadarmo, nebo v rámci sesmě, nějakého
2: už placený věci. Máš má instantní přístup. A na telefonu můžu rádi víc Forzu prostě největší Přesně, hry bolší. cokoliv
1: Zdijí si sejvi, že? Mezi svými možnostmi.
2: Jasně. Já to, Jasně se to se tam vždycky právě. synchronizuje. Mm, ne, takže jo.
0: to všechno funguje. To, to je dobrý. Jako, to, je
1: to
2: ten
0: základ je jako fakt skvělý. Jenom prostě potřebujeme se nejako. dostat někam dál jako ve
2: smyslu té infrastruktury. No hmm. proto je to beta, takže já to úplně respektuju a i tu kritiku Belu velmi jako rezervovaně, nebo chápu to tak, jako, že ta služba je v beta verzi právě proto, aby se tyhle ty věci vychytaly. A konec konců ano, nejsme asi na tom nejexponovanějším trhu z pohledu. Zájmu Microsoftu tudíž musíme doufat, že se to bude postupně zlepšovat.
1: To byly Zdeňkovo a teda, i naše dojmy z XCLU zněk moc krát díky. A teďka už je čas na rozhovor a pak už myšmaš na závěr. Naším dnešním hostem je Jan Horský ze studia
2: Infinite, který pracuje na hře Machizlu. Ahoj, Honzo. Ahoj. Vítej u nás. Já nevím, odkud začít, tak začneme asi od toho nejdůležitějšího, to je váš titul, Představ nám Machizlu.
4: Tak Machizlu je logická hra pro virtuální realitu zatím, kde cíl je hrozně jednoduchý a zní to hrozně nudně. Dostat kuličku do cíle, kde my máme nějaký bludiště, máme vlastně určitý set koskyček, který musí to bludiště doplnit a musíme to způsobit to, aby ta koskyčka dojela do toho cíle.
3: Mm-hmm.
4: Odkud tak. se vzal tenhle nápad? Ten nápad se vzal trošku historicky, že vlastně začal ten vývoj zhruba dva roky dozadu, kdy jsem přemýšlel, co by bylo zajímavé za logickou hru ve VR, protože na mobil je jich spousta, člověk to zná, chvilku má volno, jak si něco zahraje. Mm-hmm. Ve VR nic takového není. Jak jsem si říkal, co bychom mohli jako udělat. Přemýšlel jsem nad konceptem, který by dával smysl ve 3D a zároveň by nebyl přehnaně komplexní. Kdybychom chtěli udělat třeba 3D Tetris, tak to nikdo nepochopí v podstatě. Mm-hmm. Napadlo mě v podstatě se inspirovat o Incredible Machine, takže tady to začalo, začalo to nějakým playgroundem, kde člověk stavěl bloky, zkoušel, co to děláš, to vlastně vykrystalizovalo do něčeho takovéhohle těma dvou letama vývoje.
0: Mě zaujalo při popisu vaší hry třeba na Steamu nebo na vašich oficiálních stránkách, že těch stavebních bloků, ze kterých člověk skládá tu jednotlivou úroveň, tak vlastně není moc, není mnoho, ale přesto se pomocí nich dá vytvořit hodně zajímavých věcí. Co všechno v té hře ty hráči teda potkají za ty bloky, co všechno můžou měnit, jako je ta gravitace, rychlost a tak dále?
4: Tak blokuje tam aktuálně 15, což mm. bych neříkal, že není úplně málo. Dobře. Ale každý je z ní vlastně unikátní, že tam mm. je třeba silový polek, který tu kuličku odrazí přesně o 90 stupňů. Mm. Potom je tam, jak já říkám, jeho zlej brácha, který tu kuličku odrazí a potom se otočí, takže další už odrazí jinak. Aha. Pak je tam samozřejmě možnost změnit gravitaci, že si může člověk obrátit gravitaci na jednu, kulička lekí nahoru. Jsou tam portály, takže si může kuličku vysponovat někde úplně jinde. Mm. Jsou tam vlastně bloky, které mění rychlost. Je tam spousta pavrápů, který taky mění rychlost. Mm-hmm. Za, za poslední tam máme v podstatě bleskový kanon, který umožňuje zničit jakoukoliv část toho bludiště, když člověku něco nevyhovuje. Jo, tak mm-hmm. si to jako může zničit. Takže,
0: takový, jasně.
4: Takže, takže už ta komplexita mm. je docela.
0: A cílíte tímhle s tím právě spíš na tu jako instantní rychlou hratelnost? A nebo kdy se to uh, začne lámat a stane se z toho fakta jako těžká logická hra? Uh, oni totiž tyhle ty logické hry, a doufám, že jako označuju správně machizo za logickou hru, tak uh, jsou taky nenápadný. Z začátku to prostě jako všechno zvládnou, první dvě úrovně, tři, ale pak to fakt přijde. Tak jak je ta křivka u vás nastavená?
4: U nás je ta křivka, že tak zhruba prvních 35 a 30 úrovní je relativně jednoduché, jak vlastně hmm. uvedem všechny ty kostičky, každý je věnovaný několik úrovní, jak si ji člověk osahá. A potom začnou přicházet ty kombinace, kdy se člověk začne skutečně potit.
3: Mm-hmm.
4: Teďka tam máme 70 levelů a ještě vlastně tu obtížnost na konci docela ladíme, že k nám teďka chodí mm-hmm. hodně lidí to vyzkoušet, zkoušíme, jak jim to jde, kde se zasekávají, co je moc těžký, co je naopak moc jednoduchý. A samozřejmě v těch prvních 35 km jsou nějaký nároční velvy, aby se člověk nenudil. Chápuš. že si dáme 10 dní, něco vysvětluje a potom dobře znáš pět koskyček, tak teď k nám ukážeš, mhm. jak umíš uvažovat.
2: Jaký specifika má ta virtuální realita u logické hry? Je to jenom o od té odlišné, rozšířené perspektivě, kterou jako hráč mám? A nebo jsou tam hádanky, které jsou přímo na mm, tu virtuální realitu i ušité na míru? To znamená, že by to šlo obtížně třeba realizovat na tom klasickém monitoru nebo displeji.
4: Tak já si myslím, že to vlastně vnímání toho 3D prostoru, kdy to bludíště je 3D, tomu dává obrovský moc, že vlastně také před sebou mám nějaký stůl, já se podívám takhle, jo, tady, tady je něco. Mm-hmm. Tak tady, to si myslím, že bychom na tom 2D prostoru realizovali relativně blbě. E, nicméně chcem to zkusit po vydání, takže uvidíme, jestli se nám to povede přeportovat nějak rozumně. Myslím si, že v té virtuální realitě hraje roli to jednak, že ten člověk vnímá ten 3D prostor, mm-hmm. A jednak, že celá ta interakce je vlastně přirozená. S takhle vezmu kostičku, položím ji tam, kde ji chci mít.
3: Hmm.
2: A naopak nějaký největší úskalí, třeba toho vývoje pro VR obecně, nejenom nutně ve vztahu k vaší hře, ale dejme tomu.
4: Tak to největší úskalí bych řekl, že je asi technický, že ve VR je potřeba vždycky udržet frame rate nad 90 FPS, takže ta optimalizace nám občas dává zabrat. No. Hmm.
0: To je proto, aby lidem bylo špatně, nebo je to nějaký standard?
4: Je to jednak proto, aby bylo špatně, ale je to i standard, že vlastně jo, hry, které to neudržejí na uh, daných specifikacích, hmm. tak uh, obchody jako třeba Oculus 100 naprosto odmítnou a hmm. člověk hmm. nemá šanci to vydat.
2: Jak by to mimochodem vypadalo, kdyby, uh, když to testujete a dejme tomu, nedostanete se na to cílový rozlišení, tak jak to v praxi působí, když mám ten headset na hlavě, ale ten frame rate není dostatečný?
4: Uh, člověk si toho moc nevšimne, protože hmm. vědomě ty vyšší FPSka nejsme schopný vnímat, ale čase z toho začne být špatně. Okay. A ten headset to relativně i dost je schopný vyhledat, že on vlastně, když dnes spočítat nějaký frame, tak on si ho počítá z těch předchozích frameů, že odhadne, co by tam asi mohlo být. Mm-hmm. Takže ten uživatel to jakž takž nevnímá, ale... Takže to okusu, nepohodlí se projeví. V uh, momentě, kdy to dropuje FPS, tak...
3: Hmm.
0: Hmm. My jsme ji zmínili už headsety konkrétní, tak ještě určitě by se slušalo vymezit, na, čo, na co Machizl míří, na jaký zařízení. Tady bude vycházet na Steamu, takže předpokládám, že celý Steam VR, je plně podporovaný, ale plánujete třeba i Oculus Quest verzi?
4: No to je, u nich je to věc o tom, že v si vybírají, koho na ten store puskej. Aha, jasně takže nás musí schválit. Aha, Za kým se to nepovedlo, mm-hmm. budeme to asi zkoušet ještě po vydání, jednou, jestli jako... Mm-hmm.
2: Je třeba pro vás relevantní SideQuest jako alternativní platforma, protože teď jsem zrovna po víkendu koukal, že tam jí říct čím dál víc projektů a to nejen nějakých, který se pohybují na hraně legality nebo Rozumím. erotiky, ale že jsou to čím <laughs> dál častěji legitimní tituly, prostě, které z nějakého důvodu neměli třeba šanci se dostat na tu oficiální distribuční platformu.
4: To je otázka, já si nejsem jistý, jestli v momentě, kdyby tam zase museli bychom předělat spoustu těch asetů do té hry, mm. takže ty časové náklady, aby jsme to na ten mm. quest vůbec dostali, by nebyly malý, jestli to vyplatí dělat jenom kvůli sidequestu. Rozumím. Druhá věc je, že quest dvojka má výrazně vyšší výkon než quest jednička, mm. takže tam bychom to možná mohli dostat třeba za tři dny. A tam už by se to možná vyplatilo, ale to není dyk na pořadu dne. Chápu. Tak to potřebujeme vydat?
0: Jak dlouho je Machizlo ve vývoji, když už teda ho potřebujete vydat? Jsou to roky, měsíce?
4: Uh, lehce před dva roky, mm-hmm. ale my jsme primárně teda studio, který se zabývá zakázkama. To znamená, že na Machizlu je vždycky čas mezi projektama. Teďka díky Koroně jeho trošku víc, než bylo, takže už to chceme dotáhnout do konce, než se budeme věnovat dalším věcem, mm-hmm. ale přes zveno? Srpen 2018 to začalo.
2: A kolik lidí to zaměstná v vašem studiu?
4: Děláme na, tom čtyři. děláme na tom čtyři. Co děláte, když
2: neděláte machit? Začok si to nakousl, tak jaký jsou ty jiné zakázky, respektive jiné projekty, který třeba i mohl někdo z našich diváků někde spatřit eventuálně?
4: Jo, tak my děláme obecně vývoj na zakázku. Mm-hmm. To znamená, že za námi někdo přijde, že chce něco udělat ve virtuální realitě a my to pro ně zrealizujeme. Děláme primárně věci pro zahraniční, z těch posledních projektů, co jsme třeba realizovali, byla uniková hra pro děti, jak se dostat z hořícího domu. Je to vlastně chovat, jak se chovat v případě požáru, mm-hmm. s čím je americký hasiči teď po základních školách a ukazují jim to. Tak to je
2: pěkný jako je úspěch, jako. řekl bych, takhle mezinárodní navíc. Hmm.
0: Jak si, jak si uh, vaše studio Infinite stojí, uh, hádám asi v konkurenci takovýchhle firm, který vytváří právě takovýhle software. Uh, já jsem koukal, že se snažíte po- profilovat třeba i tím směrem medicínským, jestli to říkám dobře, uh, přes uh, nějakou tu uh, neurální vědu nebo nějaký uh, ten váš uh, neurolep, nebo jak se přesně jmenuje. Tak uh, to je jako spolupráce opravdu se zdravotníkama nebo je to spíš zase nějaká takováhle interaktivní výuková
4: záležitost? Uh, takhle, my si s neurotechnologiemi a zatím jenom hrajem, hmm. Měli jsme domluvenou nějakou spolupráci s terapeutama, opět zahraniční, Aha. bohužel korona
0: Jasně, do toho t- trošku stoupila.
4: zrušila Jasně. všechno. No. T- takže lidem, kteří jsme měli domluvený, to zavřelo kliniky a najednou spolupráce se nerealizovala. A je to určitě něco, čemu se chceme věnovat do budoucna, mm-hmm. že vlastně vymyslet terapeutické hry, třeba hry na podporu meditace,
3: mm-hmm.
4: je něco, co by nás lákalo že teďka to na vlastní pěst trošku zkoumáme a potom uvidíme, kam se dostaneme.
0: Ale pořád byste teda chtěli zůstat jako v rámci těch, řekněme, her, byť který třeba můžou mít nějaký, nějaký edukativní potenciál nebo nějaký jiný přesah než zábava, ale ne jako spíš přímo prostě vyvíjení nějakého softwaru pro lékaře a
2: podobně. Pořád hry.
4: Já bych to specifikoval spíš jako zážitky, zážitky ne přímo hry, ale jo, chcem dělat l- mm-hmm. věc pro spotřebitel. Jasně. Je možný,
2: když byste uspěli, Machizl, že by vás to povzbudilo se třeba vzdálit těm komerčním zakázkám a věnovat se víc vývoji videoher jako takových pro virtuální realitu, anebo tohle to vnímáte spíš jako nějaký
4: jednorázový pet project. Já jsem nad tím úplně nepřemýšlel a řekl bych, že ten úspěch nebo neúspěch, to docela rozhodne. Mm-hmm. Že jakmile to doděláme, vydáme, uvidíme ty čísla, tak si řekneme, jo, tímhle bychom možná chtěli jít dál, mm-hmm. anebo hm, tak jsme něco zkusili, něco jsme se naučili a jdeme zase dělat něco jiného to. No,
2: ono se totiž přímo s tím pojí nějaká <coughs> další teoretická otázka, sice jestli v hlavě už třeba máte i jiný projekty, nebo jestli zatímco pracujete na Machizl, tak si neříkáte, Jo, napadla mě takováhle
4: věc, to by bylo taky fajn udělat. jako Zdali pak se k tomu někdy dostaneme? A těch nápadů je vždycky spousta. Já si nemyslím, že by byl lidi, kteří nemají plnou hlavu nápadů. U toho to možná byl překvapen. <laughs> třeba, třeba úplně jako prázdný, tak a co se nápadů
0: video hry týče, jo? nebo
4: Zážitky ve VR. Teda. Uh, tak si vzpomenout, co jsem chtěl říct. Jo, no určitě, že u toho VRka to často skončí ve stádiu prototypu, že si člověk řekne, a, Hele, a tohle by bylo super. Pak třeba za víkend naprogramuje nějaký prototyp a mm, to není super.
0: Hmm. Můžeš třeba uvést nějaký příklad, jestli to není nějaká jako věc, která podlehá vašemu uh, super tajemství. Mm, co třeba bylo nějakým takovým projektem uh, víkendovým, který skončil v šuplíku a už se k němu nevrátili?
4: Uh, třeba jsme jednou udělali v podstatě parkourovou hru, uh, kdy člověk měl řadu. Nebo parkourová hra je takový hodně, ale měl celou řadu možností, jak se pohybovat, že tam měl na rukou nějaký raketky, měl háky a musel se vlastně dostat skrz bugiške. Mm-hmm. Nevím, jestli jste hráli, nebo někdo z diváků hrál mod do Kojka Trojky Defrag?
3: To já asi
4: To je v podstatě mod, který využíval fyzikálního engineu Kojka 3. kde se dalo hodně dělat trick jumpy. A byl jenom založen na tom, že se muselo proskákat nějaký blugiške. tak tím to bylo hodně inspirovaný, že prostě bylo blugiške byla cová řada nástrojů, kterýma se dá pohybovat.
0: Jasně. Předpokládám VR, tak jako to je jasný, že to je ve First Person. Uh, přemýšleli jste třeba, nebo ty, když jste to dělal, že byste k tomu třeba dával nějaký kinedrill nebo něco takového, <laughs> protože jako já jsem třeba, já nevím, jsem hrál Mirror's Edge, jo, který je postavený na tom celém tomhle schématu, že ve First Personu děláš nějaký parkour, tak představáš, že to dělám ve VR, tak by to asi nezvlád. Potýkáte se s tím, ale s tím že prostě třeba i někdo z vašeho týmu řekne: To je jako uh, šílený.
4: Ne, tak úplně on se na to mozek čase zvykne. Jo. Že téměř u všech u lidí třeba po půl roce, když s tím dělají denně, tak už to vůbec nevnímají.
0: Jo, takže se to spíš nezhoršuje, ale zlepšuje, teda jo. Okay. Tak, tak.
4: Jedny z našich prvních projektů my jsme docela dlouho dělali do VRK Horské dráhy. Jo, mm-hmm. mm-hmm. A když k nám přišel člověk, který teď dělá postavení na pozici ad direktora. Mm-hmm tak zpočátku taky ve VR-ku vůbec nic, po půl roce musel být tlumený. hele, ta horská dráha, jako to je fakt hardcore, tu nezvládne nikdo, takže člověk Může... si zvykne a... Jasně, jo.
2: To je docela zajímavý, že jo? protože spousta těch lidí, kterým pociťou nějaký nepohodlí ve virtuální realitě, tak myslím, že to spíš odrazuje od dalších experimentů a z toho, co říkáš, to vypadá jako, že se jde nakonec vycvičit nějakou... Mm. nějakou... Odolnost vůči, vůči těm vedlejším projevům.
0: Mě by zajímalo ještě, svět VR je podle lidí, kteří do VR tvoří cokoliv, aplikace hry, prostě, nebo nějaký, nějaký další software, tak je samozřejmě svět obrovských možností, všichni to berou jako obrovskou příležitost. Z druhé strany ale přichází určitá kritika i třeba od velkých herních firm, že prostě VR asi není taková budoucnost nebo tak silná, jako jsme si třeba před několika lety, když to startovalo, tato, tato aktuální vlna představovali. Jak to vnímáte vy? Je to pro vás do určité míry nesat jako Já chápu, že to je teďka váš prostředek toho vašeho fungování, ale umí si představit, že by Infinite třeba i v budoucnu opustil prostě VR a věnoval se jinému softwaru? Nebo zatím vůbec takhle nepřemýšlíte?
4: Já v tom úplně nevidím problém. Mm-hmm. Nemyslím si, že VRko by někam zmizelo, nebo myslím si, že roste celou tu dobu stabilně. relativně Relativní očekávání a počet lidí, kteří mají VR headsety, se každý rok zdvojnásobuje. VR headsety letos byly vyprodaný, noví jsou vyprodaný na měsíce dopředu, takže co, co víc zarůst, jako chceme. Okay. Mm-hmm. Ale jako určitě to není něco, na čem jsme prostě zavázaný, hele, já teď děláme vr a dokonce konce života budeme dělat vr Když mm-hmm. se objeví něco jiného, tak proč by ne... Když nás napadne nějaký koncept na hru, která bude třeba tradiční konzole, proč by ne? Jasně. Ty
2: jsi zmínil, že k vám do studia někdo chodí, zkoušíme chyzlu, ladíte tu obtížnost, tak to mě přivádí k otázce, jestli je vlastně možný si nějak hru vyzkoušet, protože řada hráčů může zabloudit na Steam, teď se podívá, jasně, ještě to není venku, kdy to vyjde. Je nějaká možnost si tu hru osahat, třeba
4: při nějakých příležitostech, někde ji ukazujete? Čas od času ji ukazujeme na nějakých výstavách? Mhm. A je určitě možnost dojít vlastně k nám do studia, když mi někdo napíše třeba na e-mail, i z diváků, e, tak prostě rádi ho uvidíme, rádi uvidíme vlastně, že ho nechám nasadit tu hru, nic neřekneme, jako si to právě stáhnou na Steamu, mm-hmm. pohodlně se usadíme do křesla pak jenom sledujeme vlastně, kde má problémy, přenešíme nad tím, jestli má tady mít problém, kde se zasekává, co mu ta hra nevysvětlí, takže tyhle ty testy děláme docela hodně. Mm-hmm. A Určitě budeme rádi, když někdo přijde, no, je to pro nás řekněme, neocenitelný zdroj informací. Hmm.
0: Na co jste třeba v rámci tohohle testování přišli. Museli jste něco třeba jako radikálně měnit na machizlu po té, co jste viděli někoho, kdo s tím nebyl vůbec obeznámený, že dělal věci, které jste vůbec nechtěli, aby dělal, nebo věci, které jste si nepředstavovali, že bude dělat?
4: Tak to úplně ne. Jako primárně nám to hodně říkat se týče nějaký tý obtížnosti levlu, kdy když to staví, tak to vidí z úplně perspektivy. Hmm. Pak tam najednou na level 15 dá něco, co by mělo být level 60, mm. tak přesně tam jako ten člověk nad tím stráví, myslím, že hodinu a půl už nad tím někdo byl. Příbláho. tak si říká, jo, tohle by tam nemělo být. Jasně, takže spíš obtížnost. Jednak obtížnost je jednak vlastně takový ty UXový věci, že prostě tam člověka necháme jenom s tutoriálem, který je in-game, sleduje, jestli všechno dobře pochopí, mm. pokud ne, tak to případně nějakým stolem upravíme, zase přijde jiný člověk, který to ještě neviděl, sleduje, jestli teďka to funguje nebo ne, čili mm. Hmm. Z ty věci se tím lagiem taky docela dobře?
2: Zkoumáte svý potenciální konkurenci? Jak jsou vlastně na tom logické hry na poli virtuální reality? Protože musím říct, že jsem tím žánrem ve VR zcela nepolíbený, tak si nedokážu udělat, představ, udělat vůbec představu, jestli je to to nejoblíbenější, nejméně oblíbený, hodně rozšířený, málo rozšířený, jaký jsou tam trendy, můžeš nás s tím trošku obeznámit?
4: Je to určitě málo rozšířený v té době. To si budeme povídat ani na poli PC her nebo mobilní her. Logické hry nikdy nebyly ten mainstream. Čili zpočátku ani ve VR-ku téměř logické hry nebyly, protože když to má milion lidí celosvětově, tak ten níž by byl velmi malej. Teďka už se něco objevuje. Myslím si, že my jsme relativně unikátní v tom, jaké vlastně možnosti ta hra nabízí. To i, že v té hře máme editor, že tam máme možnost dívat svoje levly, který člověk vytvoří, hrát komunitní mm-hmm. levly, takže v tomhle v tom bych řekl, že máme relativně výhodu hmm. oproti konkurenci a uvidíme, no. Hmm. No a pokoukujete teda i trochu na tu konkurenci, jako co oni dělají, nebo... Jo, tak samozřejmě, uh, co se týče konkurenčních her logických, tak uh, to jsou hry založené třeba na jiném konceptu. Hmm. Tady se prostě jenom podíváme, co existuje, přímou konkurenci Jasně. máme více méně jednu, ale to je spíš založeno na tom, že má jednoduchou fyziku a spíš stavba takových těch... Uh, jak to nazvat? Dominových strojů, uh-huh. kdy vlastně něco spustí, něco jiného, a takhle se to ne, neustává uh-huh. tohle. Což my jsme spíš zaměřeni na tu, řekněme, hardcore věc, že tam máme skutečně koskyčky předem definovanou fungování, věci jako portály, které v těch hrách nejsou. Jasně. Uh,
0: ty jsi mluvil o tom, že někdo z vašich testrů nebo lidí, kteří to otestovali, nad tím strávil hodinu a půl. Uh, jak plánujete tu hratelnost? 70 levelů s postupně se zvyšující obtížností, to asi budou desítky hodin, ne?
4: Desítky hodin bych neřekl, ale zhruba deset hodin by jo. ta slavní hra mohla zabrat.
0: A pak v momentě, kdy v uvozovkách dojde ten váš obsah, obsah vytvořený váma, tak komunitní obsah to je něco, na co asi spoleháte, minimálně z tvojich slov to takhle zní, což je určitě legitimní afér. Počítáte ale i s nějakou soutěží mezi těma hráči, to znamená nějaký leaderboard, nějaký žebříčky, něco, aby mohli lidi soupeřit třeba na čas v nějakých úrovních. Tam není moc, jak to udělat vlastně. Myslím, když mm. asi znáš to řešení, tak v tu chvíli pak už asi. Jasně, jo, no, chápu. Tak okay. to
4: postavíš během pár minut, nebo ani ne pár minut, pár sekund často. Jasně. Já tu hru třeba jsem to zkoušel projít, aby víc jasně nejsou buggy, tak to zvládnu za 25 minut, protože je to prostě známno.
0: Jo, jasně, rozumím. Takže pak už to, ten potenciál toho soutěžení z toho, z toho mizí. Jo, ale tak jasně to. Jako
4: asi plánujem soutěže pro tvůrce, že vlastně třeba <mu> vytvořit nejlepší hry, který budou nevýhodnocený a takhle Aha, v tomhle, jo. Ale přímo pro hráče tam mi nenapadá, jak to udělat. Chápu. Jak
2: třeba probíhá optimalizace takovýchto projektu. Vy musíte mít k dispozici všechny ty podporované headsety od různých konkurenčních výrobců. Anebo je tady něco, co funguje jako nějaký benchmark a ten zbytek už prostě o to se musí v podstatě postarat. Software samotný nebo nějaká platforma, která zařídí, že to všude bude běhat.
4: Tak Steam VR je relativně univerzální, takže když to člověk udělá na Steam VR, tak to funguje relativně dobře vlastně jediná druhá konkurenční platforma je Oculus, kdy člověk si to musí vyzkoušet na těch jejich headsetech, Co se mě týče, tak já jsem rovná sběratel VR headsetu, že no. mám v kolekci asi 30 headsetů různých. No,
2: tak to je panečku už no. na malý muzeum, možná no. i dokonce velký muzeum. A, a dokonce i
4: skutečný, nejen virtuální. <laughs> Máme v kanclu, když se někdo přijde podívat. Jasně, no. Uh, takže když je prostě potřeba, tak si to skutečně vyzkouším na všem, že vidím jasně, tady na tom to funguje, tady na tom bychom to mohli doladit. Mm-hmm. Ale spousta her to takhle nedělá, to skutečně vyzkoušeli třeba na původním HTC Live a, a vydali. Vlastně. A a
2: s nějakým tím headsetem třeba byl nějaký problém, nebo možná problém je silný slovo, ale nějaký specifikum, který jste museli upravit, protože já nevím, ten ten headset je v něčem neznad nutně horší, ale něco zobrazuje způsobem, kterým vám třeba nevyhovoval, nebo nic takového.
4: Řekněme, že s indexem, aby skutečně byly správně sledovány všechny prsty, jsme se docela chvilku lámali, ale...
0: Mm-hmm. Jo, to je ten naklas, že jo, ovládáš, no, no, jasně. No. Mm, jo. no, ale já bych se s dovolením ještě vrátil k té tvojí sbírce, těch několika desítek headsetů. Všechny pocházejí jako z této protože já myslím, že spoustu lidí vidí tu základní nějakou sadu, HTC, Oculus, Valve Index, ale ono jich je mnohem víc. Tak to jsou všechno aktuální headsety,
4: nebo tam máš nějaké historické kousky? Mám všechno aktuální. Mm-hmm. V podstatě to začalo okulusem tím úplně prvním development Kit jedničkou, který vyšel v 2013. Ano. A od toho se to zbírá tak jak se to rozvětuje. Takže
0: ano. máš tam nějaký jako, ravitní kousek, něco, co třeba je, já nevím, zajímavý tím, že to stálo hodně peněz, nebo je takový ten Pimax s těma 8K, nebo, nebo kolik to má rozlišení a tak dále, který je takový tvůj nejoblíbenější.
4: <laughs> to se nedá říct, který můj nejoblíbenější. Jako teďka samozřejmě ten 8K PyMax používáme hmm. relativně hodně. Protože obrovský zorný pové osmkáčkový rozlišení, proč by ne? Jinak co se těch kousků týče, tak se povedlo pozbírat téměř všechny prototypy, které byly. Mm-hmm. Kromě, kromě jednoho oklusího mi chybí, takže...
0: A pak když to dokompletuješ, tak plánuješ to, to někde jako ukazovat, nebo je to tak citlivý hardware, že to necháte jenom jako nějakou interní výstavku v Infinite?
4: Tak občas to někam vezmeme, když jo. jsme na nějakém veletrhu, tak tam vezmeme pár vitrínek a tam ukážeme lidem, co všechno existuje. Jo,
2: podle mě byste se měli ponořit hlouběji do historie a třeba takový ty devadesátkový podivnosti <laughs> jako fx 1 prostě zkusit tam mezi to namontovat. Možná na tom by i náhodní kolem lépe byli schopni docenit ten pokrok, jako, že to vlastně není pořád stejné, ale že se to vyvíjí. Hmm. Uh, mě ještě zajímá uh,
0: věc, která se týká tak trochu historie vaší společnosti, protože ty říkáš že začalo to 2013, u tebe ta sbírka těch, uh, těch headsetů, uh, nicméně vaše společnost byla založena v roce 2012, uh, takže vy jste se od začátku nezabývali VRkem. Tak můžeš nám jenom připomenout nebo nějak jako popsat, kdy ten zlom přišel. Bylo to, že jsi přečet článek po VR, nebo vám přišel nějaký testovací vzorek, někdo to koupil, nebo kde přišlo tohle, pojďme dělat VR věci.
4: Jo, tak uh, my jsme v podstatě začínali jako společnost, která se zabývá high-tech věcmana, firmní akce.
0: Mm-hmm. Co to a... znamená přesně, jestli, co se pod můžeme představit?
4: To jsou všemožní třeba hry v té době, nakinekty, laserové střelnice, Jasně. měli jsme mobilní lasergame, kterou se mohli kdekoliv přenést, a pr- mm-hmm. proměnit hotelovou. V konferenční Jsi. místnost, prostě, Felix Graham arenu. Dobrý. A do tohohle samozřejmě jako přišlo VRko, že hele, viděl jsem to na Gamescomu 213 jsem si říkal, jo, tohle je dobrý, to se nám hodí do, do nabídky. A potom vlastně začali chodit lidi, hele, umíte na to jako program, a jsem si říkal, tak jsem programátor, zkusíme, ne? A vlastně pak se to vyvinulo, takže už teďka děláme jenom VR. No, chápu, chápu.
0: Kolik vlastně projektů VR máte za sebou? Ty jsi zmiňoval, že ty horské dráhy, ale to je to škrábem úplně povrch. Vy to máte, já nevím, jsem koukal na webu, 15, 20 nějakých věcí?
4: Je to kolem 30 a Do je to konce. hlavně hrozně o tom, co se bere jako projekt. Jo, jasně. Čili často člověk dělá nějakou ukázku nebo nějakou jednoduchou aplikaci, která mu zabere půl dne, ani to na web nedáváme a hmm. počítáme to, nepočítáme to. Hmm. Vě- Kolik z toho
2: může vidět normální člověk nebo normální hráč? Myslím tím, protože jsou to zakázkové věci, tak dejme tomu, kdyby se s tím někdo chtěl vůbec známit, dostane se k části těch objednávkových počinů. Ne. Prakticky vůbec. Čili Machizl bude debit z pohledu veřejnosti.
4: To úplně ne, ty horské dráhy byly taky veřejné. Okay. Pak jsme dělali ještě jeden projekt, který je veřejný, což je simulátor barvosleposti. Mm-hmm. A k těm zbytkům věcí. Něco se dá, třeba tady jsme, byl jeden z vývojářů, tak je takový zkušenosti, staň se švestkou, jestli člověk může projít proces výroby Slivovice z pohledu švestky, která je vyzkoušitelná tady v Praze, vlastně v muzeu Slivovice od Rudolfa Jovínka. Takže takovýmhle cestama se dá taky dostat občas k naší tvorbě. Mm-hmm. A některé věci jsou skutečně jenom zavřenýma dveřma, k kterým se nikdo nedostane. Jasně.
0: Napadáte ještě? To hmm. nebo, nebo no spíš jsem
4: chtěl poslat? dát našemu
2: hostu prostor, aby eventuálně něco závěrem, ale pokud máš ještě otázku, tak. Uh, jenom mě ještě v krátkosti, jenom uh, ten simulátor té barvosleposti. Uh,
0: chápu, že to je jako téma asi dlouhý košatý, ale uh, spolupracovali jste s lidmi, kteří jsou uh, barvoslepí a tak dále. Uh, co to vlastně, nebo jako, jakým způsobem to, to může simulovat tu vadu, týhle tý, uh, to, um, tuhle tu oční vadu samozřejmě? Uh, snižovali jste prostě kontrast těch barev na základě toho, jak mám to ty lidi popis nebo jak jste došli k tomu uh, zázornění té barvosleposti?
4: Jo, tak je to relativně přesně popsaný vlastně vědecky, co to dělá, mm-hmm. kdy my v oku máme vlastně tři typy čípků, které snímají tu barvu, každý snímá jinou vlnovou délku Jasně. a u těch lidí, kteří jsou barvoslepí mají vůbec ten typ toho čípku poškozený nebo tam není. Takže vlastně jsme si udělali simulaci, jak který ten čípek je podle který barvy vlastně vybuzený a následně jsme ho vyřadili z té simulace a potom jsme to vlastně spojili. Mm-hmm. Znova do těch barev, takže je to i vědecky přesný. Aha. Není úplně pravdivý, že ty vědci třeba by vnímali méně kontrastně, naopak v některých situacích vnímají víc kontrastně Aha. a nejsou schopni třeba rozlišit mezi červenou a zelenou, nebo červenou vidějí jako černou, nebo nevidějí rozdíl mezi modrou a žlutou mhm. a podobně. A ty všechny mody tam jsou. Takže to jsme čerpali primárně z vědecké literatury, z nějakých třeba dřívějších zdokumentovaných pokusů, který v tom jsou. A co se týče vlastně spolupráce s těmi barvoslapými, mám to primárně o to, kde oni mají problém v reálném životě. Čili vlastně pochopit ten jejich v uvozovkách zážitek, který oni mají z toho světa, mm. co jim třeba dělá problémy a tyhle problémy převedz do té virtuální reality.
2: Chápu. Jo, tak to zní jako zajímavý projekt. No, ocitli jsme se na samém závěru, tak nyní nadešla ta chvíle dát ti možnost vzkázat něco našim divákům a potenciálním hráčům, možná něco v souvislosti s Machizla, aby jsme se vrátili zpátky na začátek, nebo možná nějaký příslip toho, kdyby jsme si ten titul mohli už vyzkoušet
4: v ostré verzi. Tak určitě to budeme vydávat do konce roku, takže sledujte nás na Steamu, nebo na Facebooku, nebo na Twitteru, kdekoliv jinde a budete vědět, kdy to vyjde. A pokud by to někoho zaujalo, jste z Prahy nebo chcete si udělat cestu do Prahy, tak vás určitě rádi uvidíme ve studiu, dejte vědět na nějaký kontakt, který máme na webu a budeme se na vás těšit.
2: Naším dnešním hostem byl Jan Horský. Moc krát díky, že jste nás poctil svoji návštěvou a za povídání o hře Pojďme na další téma.
1: Pojďme přejít do té nejslavnostnější části Vortexu, což je myš nějaké. To se prostě poděli připravně téma. <gry> moje
0: dojmy prostě rozhovor to tohle... nic nezajímá. Ne, prostě než máš. Když se zeptáš diváků, diváku,
1: ale <gry> se zeptáš diváků, <gry> co chtěj, chtěj, myš, maš, nechtěj, témata slyšet naše denní svého témata. A pár určitě. Když bych oh, chtěli tě chválit za každý téma, který máš. Jsem rád. Ale mi jasný, že byste raději chtěl naše osobní šity, které každý den. Tožili naše věci. Tak to možná. My jsme si probrat, co jste zažili, viděli tenhle týden. A začněme Jirkou, prosím. Co máš z nějaký specialitky pro nás, podležím, diváky? No,
2: skoro nic, jako obvykle. Super. Ale teď v té sezóně to tak opravdu... bude, o, Já se omlouvám, ale my se budeme tak do poloviny prosince hrozně opakovat. A všichni říkají, že kdyby, ne...
1: kdybyste jako teďka podali být kásy z toho období z minulého roku, tak to bude velmi podobné. Myslím si, že se to jako vrací jako, jako bumerang. A to je pořádku, tak to zkrátka je.
2: Přesto, alespoň jednu věc mám. Nebo jsem si ji minimálně uvědomil, že bych ji zmínit mohl, a to je horor Chata, který jsem si pustil mm-hmm. na HBO Go. Narazil jsem na něj úplnou náhodou. Rozhodně to není něco, co bych vyhledával nebo očekával. Stalo se to tak, že jsem měl trochu volného času. Ano. Večer, později. Nechtěl jsem jít ještě spát. Chtěl jsem se na něco podívat. A k tomuhle filmu jsem se dostal tak, jak to občas bývá, a sice, že jsem si nemohl nic vybrat. Mm-hmm. To Už tak to bývá, vypadalo, že to skončí mám tím, často. že si pustím něco, co znám a viděl jsem to milionkrát, nakonec jsem říkal, já bych měl zariskovat a zkusit si pustit něco z nějakých z těch služeb, který si předplácím, přestože mě třeba kolikrát nelákají to popisky. To určitě znáte a byl to i případ tohohle filmu. Nemůžu říct, že bych byl popiskem, který sliboval výlet macechy do přírody s nevlastníma dětma, protože ona si vezme jejich otce jo, a uvíznou tam a jí se začnou zjevovat nějaké duchové minulosti, ne, nutně, třeba. Bez smyslu jako skutečných duchů, ale nějaký, nějaký kostlivci. Hmm. Takže to nebyly duchové, byly to kostlivci. Teď jsem to <laughs> úplně upřesnil. Okay, Takže děkujeme to vlastně za, za vymezení, prostě, co to bylo přesně <laughs> to bylo za nějaký nemrtvý a... no, <laughs> To tam mě velký den neudělalo, ale řekl jsem si, že bych měl tu a tam dát šanci filmu, který neznám, nic mi neříká, nikdo mi ho nedoporučil, protože třeba budu příjemně překvapený. A, kvapeně, že byl, a koupotímu se to stalo a stojí to za doporučení. Ten horor má něco kolem 55%, maximálně 60% na času. To, to jsem, jsem si zjistil ještě předtím, než jsem si ho pouštěl, to to co, co to taky úplně nevzbudilo je. můj velký hmm. zájem. Ale musím říct, že to je ten případ filmu, který m, určitě nechodíte poznáme jich a neříkáte jim to si půjste nejlepší všem, že byste to doporučovali horem dolem. Ale protože jsem neočekával vůbec nic, tak jsem ho se zájmem nakonec dokoukal Příběh mě docela zaujal, ale obtížně by se o něm dalo mluvit, protože mluvit o něm znamená vyzradit ne nutně pointu, ale už jeho klíčové části, protože to mysterium, který ten příběh obestupuje, je to hlavní. Mě na tom příběhu zaujalo a potěšilo, že jak se blížilo finále, mm-hmm. tak jsem se víc a víc obával, že to bude takový ten případ Lost, v tom smyslu, že filmaři nebo scénárista na sebe navrší spoustu záhad a hmm, nevysvětlitelných událostí a ty vrší tak dlouho, až se ukáže, že ty nevysvětlitelné události skutečně nelze vysvětlit a to mít nějaký otevřený konec. A to se nestalo. A v této době už jsem vděčný i za takhle málo. Tudíž skutečnost, že to finále bylo trochu přepointovaný, mi vadilo, že možná to jako mělo jednu pointu, druhou pointu, že to bylo hmm. možná trochu jako... Měl jsem na, 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 na mysli původně jiný slovo, ale to nechci použít. My až tak nevadila a bylo to, bylo to docela fajn. Jako, je, myslí se to s nějakýma náboženskýma mm. tématama, kterými nejsou nějak zase tak jako super blízký, aspoň v tom podání a byl by ten film určitě atraktivnější, kdyby v něm hrál někdo skutečně známý. Já se nechci nikoho dotknout, protože pokud <laughs> znáte ty herce zrovna z nějakého seriálu, tak vám můžou být důvěrně známý, pro mě to, tabula rasa, pro mě to byly uh-huh. úplně neznámý v obliče, s jediný postavy, která ovšem zmizí nebo přestane v tom filmu figurovat hned na samém začátku a to je uh, Alicia Silverstone, nevím, jestli si ji pamatujete, taková hvězdička z 90. let, která hrála v Kdečem ale my, fanoušci Erousmus, si samozřejmě pamatujeme jako blondiatou holku z videoklipu, jako Crazy, Amazing a tak. To je ona? To je ona. Aha. Tak to je, to je ona a týdletní dívce a je lidi asi lidi. tak přes 40 dneska. Zkuste to najít, Petře Koliký, Tady přesně. Těch, je to 40 určitě. není tak přes 40, takže se přehrála do role takových maminek.
1: 43.
2: No. A jí to nejde tak dobře, jako to je Kristýně Jo, tu jsem neměl vůbec rád, mm-hmm. když byla populární, nebo mladá, populární, úspěšná a krásná a, a milují v roli těch matek, mm-hmm. chybujících a obyčejných, tak tohle asi nebude takový úplně comeback, ale ta byla takovým jako světlým bodem toho filmu. Pořád jsem si říkal, jasně objeví se Steve Tyler, Joe Perry, prostě to tam vypálí. <laughs> jo, prostě to se nestalo. docela dobrý film. Asi, asi nemám nic, co bych co bych dodal. Okay, okay, Ale když vás to nebude bavit, tak si nestižujte, nepřijímám žádný reklamace, nic tak. lepšího jsem nenašel. Není to
1: doporučení, je to konstatování toho, co jste viděl <laughs> <tak>. <laughs> Ano, přesně. Ne, to nejsme si rozuměli. Nej to ani
0: chápali, je to, je to týdnů. Jirka našel prostě svou hodinu a půl a věnoval
2: chatě. A všechno jsem
1: vám, že jsem viděl všechno. Vlastně doporučení, Takže berte to s rezervou. Ale já ti můžu doporučit věc. No tak super. Až budu
2: mít jednou čas, tak si to lednu pustím.
1: Z nějakého důvodu jsem rozkoukal, říkám, rozkoukal, nedokoukal Korejský horor Wailing. Možná to neviděl. Jako Wailing? whaling. Ne jako, jako rybení, ale no, whaling to byl jako, jako no, A ale... A to, je, to je jako korejsky, to je to jako bejj. Ne, ne, to, to je anglický název. Vypadá uh, to docela dobře, protože jak se přiblížil podzim z nějakého důvodu, tak mám chuť na horory. Mně se to vždycky taky vrací. Jako nějak, já v záky takhle mám. Nějak jako podivně, ale zatím z první hodinky koukání docela fajn. Musím říct. Docela... vždycky se koukáme na filmy, prostě na pokračování. Bohužel, tak to je jako na, jak na seriál. Já po pěti minutách pak usínám, a, ale je to, je to osvěžující právě z důvodu toho, že jsem to neviděl asijský horor. Já jsem tomu asi docela vyhýbal, protože je to často na mě moc azijský a to už mi asi jako neba takový jako i produčenst dobře zvládnutý. Mm. Takže doporučení. Využil jsem na Netflixu první, poprvní, ne, první ne, ale poprvé ten shuffle button nové, jestli víte, co to je. Teda to je určitě, to doporučení. to doporučení na základě tvýho vkusu, jako nějaké širší Aha. výběr. Tak on to, to vlastně do... pořád ukazuje ty procenta,
0: takový to meč. Pořád jo? to bere potas, to, to uh, bere jako hodnocení. Takže 96, takže si další, ty tak no, to je dobrý. A
1: hodilo mi to další, další, American Barbecue showdown, novou kulinářskou soutěž ve stylu MasterChef a podobné, kde, kde vařejí jako, barbecue a je to vlastně jako úplně archetypální vařící show, ale baví mě, že to je právě prostředí barbecue a tady, těch, a tady toho prostředí obecně jako Jižní Amerika, nebo Jižní Amerika, Jižní Spojené Státy a to jako celý ten, jako ten nádech, to je tam hrozně cejtit. A vlastně mě to moc nebaví, ale je tam spousta masa a je to hezký na to koukat. Což je to takový takové věci, já zažívám každý večer. Mimo to jsem hrál, mám rozehraný Ride 4, závodní motocyklovou hru, kterou budeme tady recenzovat.
0: Je to, je, to, je to lepší než trojka?
1: Hele, asi jo. Oni asi dějí jo. Jo. teda, jako zrovna Ride se jako těší nějakým progresu průběžně, hmm. ale teďka se třeba i ve smyslu nějakého jako user experience a, a prezentace dostají na úroveň i her jako je Forza a Gran Turismo, ale zase strádá teďka ta samotná hratelnost, ten samotný závod, už je takový jako trošku zastarání a ale to si pojíme v recenzi ještě někdy tenhle týden z vašeho pohledu. Ale zatím, zatím docela fajn, nicméně s výhradama, s výhradama. A to bude moje zážitky tenhle týden.
0: No, já jsem doma sám, protože hmm. žena se rozhodla, že stráví uh, nějakou dobu, uh, dobu v Plzni. U se miluje, mi rádi. Uh, že stráví nějakou dobu u svých uh, bo u svý, u svý mámy v Plzni, takže uh, jsem takovým jako slavněným dovcem. Ale vlastně vedlejším efektem je to, že mi prostě vzniká jako čas prostě úplně jako pro sebe, to mm-hmm. nenutní, že bych ho potřeboval, ale tak prostě, když není doma, tak ho netrávím prostě s Markétou. No a tím pádem jsem mohl sledovat pár nějakých filmů. Předplacený Pornhub Premium. Hele, <laughs> já se Jež obstarám byt. i bez, bez, bez Pornhubu Premium, <laughs> mě stačí Pornhub jako takový. ale uh, mohl jsem sledovat prostě nějaký jako no, filmy, jeden film a, a nějaký jako kratší věci. Uh, v první <laughs> d- dokoukal jsem Challenger, uh, ty mm-hmm. tady týdne, no. takže já tady nebudu nějak jako rozebídat, jenom jsem dneska Jirkovi říkal, uh, Často se to nestává, když se jako bavíme o nějakých takovýchhle filmech, které jsou třeba, nebo filmech, seriálech, ale to je jedno, které jsou jako, spacovávají nějakou citlou látku, tak mě to většinou nějakým způsobem nedojímá, nebo mě to nějak jako, jako nehne. A tady teda musím říct, že jako v tom posledním díle této tý čtyřdílní série, jako jsem měl jako velmi blízko k sozám. Myslím, mm-hmm. že tam bylo nějaké jako zvlhčení mých očí. Protože jako, fakt je to jako těžký. Ten, 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 ten příběh je úplně strašný. zvlášť, když prostě dostane tu perspektivu toho, že to spoustu lidí očekávalo, vědělo nebo nějakým způsobem tušili, že se něco chvíli může stát, mm-hmm. jo? Tak pak jako tváří v tvář tomu, že se to skutečně stalo a, a takhle ta obrovská tragédie, tak jako jo, byl jsem opravdu dost z toho na měko, nenutně z pohledu na nevěřící prostě rodinní příslušníky, kteří nechápali, co se to prostě na té obloze dělo, ale spíš pak na základě těch výpovědí lidí, kteří třeba měli na starost vývoj nebo výrobu těch těch trysek a podobně, tak jako to to bylo mm. fakt těžké a to jsem se jako a v jednu chvíli úplně jako říkal, že to musím vypnout, a nakonec jsem to dokoukal. Z úplně jiného ranku je film Diabel. Hele, proč na to klik vlastně netuším. Čas od času tam prostě na Netflix přijde jako plnohodnotný působící film. Tam hraje, Holland. A hraje tam Tom Holen což jako není nějaký můj oblíbený herec, ale je to člověk, který ho na první pohled poznám a říkám si, no to když tam hraje, tak asi dobrý. Přečetl jsem si, že tam hraje i uh, Patinson mm-hmm. to znamená Robert Pattinsen. Uh, člověk, ze kterého jsme se tady všichni před pár rokama asi dělali srandu, že je to nějaký nedomrlej prostě upír Edward Callens z té ságy stmívání, tak mně přijde, že jako uzrál v nějakého docela herce, jo. Jo, jako neříkám, že to něco jako špičkového, ale viděl jsem ho v Tenetu, ho nedávno. teďka tak to jo. bude hrát Batmana, no, to no. hlavně bude hrát Batmana, to je Batman můj nejoblíbenější superhrdina, a vlastně ani jiný superhrdina. Tak, tak, nejoblíbenější superhrdina je zde No jasně, občas jo, třeba, třeba <laughs> ráno, když škadíme na záchodě, tak no, to je jedno. Tak uh, jsem ho asi vzal takhle nějak jako za svého, když vím, že teda toho Batmana bude hrát. No a ten film ďábel. Ačkoliv není od Kinga, tak je od Kinga. Prostě. Jako, okay. To je úplně přesně ten styl. Je to tedy na motivy knihy Donalda Raje Poloka. Točilo to Antonio Campos, Hraje v tom holem, tak už jsem říkal Robert Pattinson, ale taky třeba byl Scarsgord nebo Hayley Benetová. Tam hraje uh-huh. docela pěknou roli. Tak tenhle ten film se odehrává, nebo začíná někde prostě ve 40. letech. Někde jako kousek před válkou, ale táhne se až do nějakých jako 60. let, tuším. Tak nějak to je. V tom filmu se těm hrdinům, a Tom Holland je hm, hlavní protagonista, tak se jim jako dějou fakt zlý věci, uh-huh. ale ne nadpřirozený, ale prostě daný jako tou společností, který jdejší. On je takový celý jižanský, takže všichni mají ten jižanský jako přízvuk, a tak jako drsný. A fakt se jim dějou zlý věci, jo? jako umírají lidi a prostě uh, no, strašný. Uh-huh. To je tak depresivní film, ale tak jako dobře natočený a tak dobře podaný v tom, co jako chce odvyprávět, to znamená nějakou, jako rodinou tragédii de facto, že jsem myslel, že to nedokoukám. Ten uhum. film má asi dvě hodiny a já jsem to pustil třeba o půl dvanáctý. A jsem říkal, kouknu na půl hodky, půjdu spát, přesně jako Petr, že, že prostě to mám jako na pokračování. Druhý, do půl druhý, rána. jsem to seděl a prostě jsem to jako dokoukal. Uhum. Fakt se mi to strašně líbilo. Má to 73 hodnocení na, na ČSFD. Doporučuji vám to opravdu zkouknout. Uh, pokud ale jste takový jako slabší nátury, nebo jako nechcete se pouštět do nějaký deprese tak to spíš odložte, okay. jo, protože je to jako fakt těžký. No A uh, poslední věc, takováhle jako, uh, koukací, sledovací, ha, jaký z Netflixu. A to jsem se smál od ucha k uchu. Uh, já Mám rád Chelsea. Měl jsem ten fotbalový klub rád, nebo tíhnul jsem k němu ještě dřív, než přišel Mourinho, ještě dřív, než byla ta éra Drogby a Lamparda, a v té době zoli, dejme tomu, tam už někde jako jsem se ho zamiloval, dělal jsem o tom nějaký maturitní projekt v angličtině, protože náš učitel byl prostě taky jako z Velké Británie jako lektor, ale miloval Chelsea a tak dále. Že jako nemám tu Chelsea spojenou jenom s érou prostě Muríňa. Ale samozřejmě ta éra byla skvělá, mm-hmm. přišlo spoustu vítězství a byl tam Petr Čech a další a další. No a na Netflixu je, pořád, takový jako dokumentární, dejme tomu, pořád tady jsme jmenuje Playbook, vítězná strategie Česky a to je pořád, ve kterým vystupují sportovní trenéři nebo manažeři a dělej se s těma divákama o svůj příběh a celý je to jako namotaný, že vždycky jako mají nějaké svoje prostě pravidla pro ten život. No a jednou v těm dílů je i Jose Mourinho, tedy trenér, který samozřejmě se do Chelsea otiskl dost významně, ale samozřejmě předtím do Porta, pak byl v Miláně, že jo, pak byl v Realu Madrid. No a on tam prostě vypráví, jak on k tomu přistupuje. A všichni ví, že on je takový jako hodně egoistický, takový jako, mm-hmm. jako má, mnohdy to vysvětloval, jako že strahává pozornost na sebe, aby ten klub nebo ten tým byl jako v klidu, jo, aby prostě všechno jako tu pozornost, jo, se všechno ventilovalo k němu a oni se mohli soustředit na ten fotbal a tak dále. Ale Jasno, že sledoval fascinující historky. Nebudu vám tady říkat, on to má 40 minut, takže prostě nechci úplně jako prozrazovat, ale jako fascinující historky, že mu prostě zakázali být na stadioně a on byl prostě přesto v šatně. A pak jsme přišli podívat lidi z UEFA, jestli náhodou není v šatně a on tam skočil prostě nějakého do nějakého vozíku na, na špinavý prádlo a, a, a prostě skrýval se před lidmi z UEFA a říká, jak je to špatný, ale prostě byl nakonec rád, že to udělal, protože pomohl tomu klubu vyhrát nad Baerem Nemníchov a tak dále. Takže jako takovýhle historky, ale. Ten konec je vlastně strašně dojemný a úplně jako odhaluje takovou, jako lid, úplně tu, tu no, nejzákladnější lidskou stránku tohohle, toho jako nafrněného, ale vlastně docela vtipného člověka, kdy prostě on říká, že prostě fotbal, to je prostě jako náboženství, to je prostě to, že jste prostě s lidmi, který máte rádi, a protože pro rodinu byste udělali úplně všechno tak vlastně uděláte pro, tu, pro ten fotbal taky, protože vůbec nezáleží na nějakých jako výsledcích, nezáleží na tom, jestli máte skvělý hráče, vždycky záleží prostě, abyste byli jako všichni za jednoho a prostě když nějaký problém, tak jenom lusknete uh, tam a víte, že prostě přijde někdo z toho vašeho klubu a podrží vás. A prostě jako, takhle to vymezuje, ono to zní hrozně divně, patetické, a nějak si říká tady uh, usmívá. Neusmívám. Protože... Ne, ne, jako prostě jako, tak jako prostě ale, ale jako těžký, těžký,
3: těžký,
0: těžký, těžký, <slamý>. Výsledku toho, jak je to natočené jaké jak je to řečené, tak mi to vlastně hrozně mm-hmm. se mnou jako pohnulo. Tak mi strašně jako hezkým, hezkým jako způsobem jsem mě jako rozdala to to taková naděje, že jako všechno bude dobrý. Takže to se mi, to to se mi hrozně líbilo. No tak to je tak nějak jako všechno hrál jsem nějaké hry, ale to uh, spíš podlehá tomu, co se hrát muselo nebo muselo. Je, <laughs> tak, se, no jenom jenom to tak Super Mario 3D a All Stars vím, bych asi nehrál jen tak, jako, že bych si to pustil, ale tak prostě hrajou to na Switchi. Jo, a, a tak dá, takže uh, to není nic moc jako pro zábavu, řekněme, hmm. je to prostě jako věc, kterou, Práce. kterou dělat jako musím, ale baví mě pořád, takže, takže, takže tak. A ty Petře
2: máš taky rád kopanou? Ne.
1: Je to pro mě dost těžké, protože všichni v práci mě rádi kopanou, já jsem jediný, nekopanou. No, ale já, to ale jsem já si firmy. myslím. myslím <laughs> hele, já jenom, nemáš myslím, rád
0: <laughs> Že i když nemáš rád fotbal, a to je i pro vás samozřejmě informace. Tak to to klidně puste, protože to je úplně stejný jako vždycky to jako jsem. Jako
1: formulí jako z Drive to Survive je, je, to, to, jako je to, to hodně podobné,
0: přesně. Mm, jako to mm. není o výsledcích, to není o tom, jak se protoukali nějakýma sezónama, jo, jo, to je jo. prostě příběh toho to se toho se tady, A je to vlastně stejný jako jsem vždycky říkal všem lidem, podívejte se na Novou planetu opic a úplně zapomeňte, že to není planeta opic, je to film o opici. Jo, tak to se takhle podívejte
2: na What We Left Behind, to je dokument o Deep Space 9. A slibuju vám, že to vůbec není vostalé ale je to hlavně to fakt jako jako prostě. Úplně stejně, jo, prostě normálně, nemusíte mít startek vůbec rádi. Možná dokonce to budete mít ještě radši, když startek nemáte. Jo, rádi, prostě vším to stopu 100% to vynikající. Tak, takhle vůbec to, to není Star Takhle jo? bych hodný Drive to Survive i, kolo, 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 i, i, kolo, kolo, kolo. i Playbook. No, a to je všechno za mě. Je časí, ale no? stejně bychom se měli vypolepšit do příště s těma doporučeníma.
0: Jako určitě jo, ale blbý je a to je to, co ty řekl, prostě sezóna je jako zdrcující v tom, že toho volného času na tu jako volnou zábavu mnoho není. Já prostě nebu říkal, že jsem byl jako O víkendu někde, někde v lese chodit, protože jsem potřeboval jako vypnout takové věci, takže prostě je to tak. No, Já bych bys rád tomu rád lesu dal, takhle. Tomu bych dal třeba hele, 25 z 10, jestli Aho. to jde. To je okay. docela dobrý. Já mám les fakt rád. Já, hmm. jsem, jako, hele, jako barva, teď já nemám čich, ale vnímám ní mám takový to tlející listí, takový ten jako vzduch. Jo, jak to mě úplně fascinuje. A ještě hmm. ještě lepší, když prostě třeba je krátce po dešti, v tom lese, že jo, když je to hustý les, tak tam jako neprší, ale tak jako kape. A taky jsem zjistil, že třeba moje vzpomínky na dětství jsou strašně spojený s borovicema. protože v Hradci Králové prostě pár nějakých hajků, kde byl borovice a my jsme tam hrál, když jsem byl ve školce a prostě Borovec, dle, jako nastal, když vidím prostě borovice, jako to udusaný jehličí, tak to je úplně spomínky spojený s Boričky. Já zase vidím borovičku. Takže to máme. Každý má někdy nějakou borovičku. No nic hele, já už nebudu říkat nic, protože už jsem patetický. Dobrá. Tak moc děkuji, že
2: jste se dívali, snad se vám to líbilo, co se doporučení týče, pokusíme se Shit,
3: ale nic hmm. neslibujeme. Ne, neslibujeme. Mějte se vás Ahoj. Ahoj.